0: Und herzlich willkommen zum 30. pc -Games community podcast Heute mit Olli.
1: hallo. runde Folge heute. Super.
0: Ja, stimmt. Daniel. Hallo. Und mir, Lukas. Hallo. Stimmt, eine Jubiläumsfolge quasi, wenn man so will.
1: Ja, wir waren seit mindestens mhm. zwei, zwei Zehnerstellen schon drauf, dass du mal aus, aus der Torte springst eigentlich, haben wir gesagt. Aber <lacht> es, ja. es kam nie bisher. Tobi wartet immer schon drauf, aber... Gut, heute kann er nicht da sein, also...
0: Ja, genau. Dann lassen wir das aus. Das Klar. machen wir dann bei der ersten Live-Aufnahme quasi. Live, Na, ja, ja, genau.
2: <lacht> vor vor
0: <die> <lacht> Genau. Ja. ja, schön, dass du wieder am Start bist, Daniel. Wir haben ja schon öfter während deiner Abwesenheit über dich gesprochen.
1: <lacht> oh, das klingt jetzt aber sehr negativ, so nach dem Motto, wir haben über ihn gesprochen.
0: <lacht> ja, nur gut, natürlich. Ja. Nee, wir haben gesagt, wir würden uns freuen, wenn du mal wieder am Start bist und du meintest ja auch, du wärst mal wieder gerne dabei.
2: Genau. das hat. Ja, freut mich auch.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, sprechen wir erstmal über Neuigkeiten, was wir so gemacht haben, was wir jetzt gespielt haben zuletzt und äh, Olli, du hattest glaube ich was auf dem Herzen.
1: Ich hatte was auf dem Herzen, ja, Herzen ist gut gesagt. Ja, ich habe ein bisschen was gespielt, ich habe mal äh, dieses ähm, The Awesome Adventures of Captain Spirit ausprobiert, zur Erinnerung. Das ist das Ding, was äh, von Dontnod hier vorgestellt worden ist zur E3, ich glaube es kam auch kurz danach oder währenddessen auch schon raus. Ist so, eine, ja, so ein Teaser-Spielchen, kann man sagen, zum kommenden ähm, Life is Strange 2. Und äh, handelt von diesem kleinen Jungen, der sich da seine Tagträumen hingibt, Superheld zu sein und sowas. Also diejenigen, die das vielleicht gesehen haben bei der E3, bei der Präsentation von Square Enix, muss das ja natürlich sein. Klar, ist der Publisher. Ähm, ja, das habe ich jetzt mal durchgespielt. Geht super schnell. Das kann man echt mal so zwei Stunden circa ist man eigentlich durch. Äh, kann ich auch jeden ans Herz legen. Ich fand es echt sehr nett. Ähm, bei nett, hm, vielleicht falsch gesagt, es ist eigentlich eine ziemlich tragische Geschichte, was da eigentlich so passiert, wenn man so das alles interpretiert, was da, was da im Hintergrund abläuft und, aber ich will nichts spoilern. Aber der Tr Trader hat es ja auch schon angedeutet gehabt, ähm, dass so ein bisschen der, der Vater da auftaucht, so Alkoholprobleme auch hat und so und er träumt sich halt die Welt ein bisschen schön mit seinen Superheldengeschichten. Ja, ähm, aber das sind ja diese Spiele von Don't Not und aus der Life of Strange Reihe ja immer so ein bisschen, dass sie um Verlust gehen und melancholisch und die Musik klampft im Hintergrund sozusagen. Aber es muss zugeben, sehr schön gemacht. Und wer auf sowas steht in solche Sachen, ähm, kann ich echt nur ein Herz legen. Das kostet nichts. Natürlich ist es ein Teaser. Das endet mit so einem kleinen, wie ja, was heißt Cliffhanger. das Cliffhanger, ist so ein. Ist ein offenes Ende, ja. Es wird angedeutet, man kann den Charakter wieder sehen dann in, in äh, Live Strange 2. Aber ähm, ich kann den echt empfehlen, wer, wer sowas mag, einfach mal runterladen und mal durchspielen. Ist auch schnell gemacht. Das Einzige, was ich negativ da ankreiden würde, war, äh, es gibt ein Teilrätsel, das ist unverhältnismäßig schwer. Das ist, Also, ich habe ja wirklich dann nachgegoogelt, was ich da machen muss und dachte mir dann so, da wäre ich im Leben jetzt nicht drauf gekommen, was mich völlig überrascht hat. Weil der Rest ist ja alles so lala, die haben ja meist nicht so schwere Rätsel, die Dinger. Und der war schon irgendwie, was heißt weit hergeholt, aber schon. Passte nicht vor vom, vom Anspruch her, wie die anderen Rätsel waren. Gie um mehreren Leuten, so habe ich gelesen. Man braucht ihn allerdings äh, nicht ähm, unbedingt das Rätsel, um, um das durchspielen zu müssen. Äh, es gibt nämlich so eine Schlüsselszene, wenn man die triggert oder dann auslöst, dann ist das Spiel eh vorbei. Ohne dass man alle anderen Teilrätsel gemacht hat, Das nur mal als Tipp. Ähm, aber man kann jederzeit, wenn man auf fortsetzen klickt, nachdem das Spiel quasi beendet, sich beendet hat äh, von da weitermachen und kann die restlichen Rätsel auch lösen Dass man so als, als Hinweis, wenn man so überrascht ist oh, wo ist jetzt schon vorbei, ich habe auch nicht mal alle Punkte geschafft auf meiner Karte, wo die Aufgaben aufgezeichnet sind, dann kann man da wieder ansetzen, dann triggert man das Ding halt nicht und dann kann man noch ein bisschen weiter forschen äh, ist auch zu empfehlen, dass man es macht, weil man so ein paar Details noch entdeckt. Ja, wollte ich einfach nochmal loswerden, das war echt mhm. ganz nice Also für Vormittag habe ich es hier gemacht, gerade heute habe ich auch nicht bereut. Das ist ein schönes Ding. Schönes, kleines Ding. Eine äh, ne kurze Frage.
2: Äh, sollte man äh, Life is Strange, bzw. Before the Storm davor gespielt haben?
1: Also ich habe von Life is Strange glaube ich auch nur Episode 1 oder so gespielt. Ich habe alle Episoden hier liegen, kam aber noch nicht ganz durch, obwohl ich eigentlich ziemlich toll fand, äh, was ich da gespielt habe bisher. Da kam mir die Stimmung schon so ein bisschen rüber. Ich hatte jetzt trotzdem kein großes Problem, äh, das Ding jetzt zu spielen. Okay. Ähm, es setzt nicht an äh, Wissen auf, obwohl es in im Universum sagen sie zumindest spielt, aber da für Life is Strange 2 ja eh ganz neue Charaktere vorgesehen sind ähm, ist das jetzt nicht äh, weiter dramatisch, also man kann das wahrscheinlich auch mal nehmen, überhaupt reinkommen will man, dieses, diese Art wie sie dieses Spiel machen mit ihrer ja, mit ihrer Grundstimmung und sowas glaube ich auch vielleicht ist es wahrscheinlich auch darauf angelegt, es ist für alle tauglich, auch für die ganz neu reinkommen würde ich mal sagen
2: Okay. Weil, weil, ich wie gesagt, ich habe äh, das Life is Strange, ich glaube, ich hänge irgendwo in Episode 3 oder 4, also vom mhm. ersten Teil. Ich habe also den noch nicht zu Ende gespielt, deswegen habe ich auch noch nicht Before the Storm angefangen. Und mhm. deswegen habe ich mich jetzt etwas äh, gesträubt, auch wenn es kostenlos ist, äh, die das Spiel äh, zu installieren und halt zu spielen, weil ich gedacht habe, naja, nee, du willst davor die die in Anführungszeichen richtigen beiden Spiele noch durchspielen. Ähm, ja, um, um dann sozusagen, weil ich diese Figur, dieses äh, Wie heißt er, Captain Avesam oder äh, Captain Spirit, ja, nennt er sich selber. Captain, äh, Captain Spirit, genau, und auch ja. den kleinen Jungen, den kenne ja. ich, den kenne ich noch nicht. Da ja. dachte ich halt, okay, da taucht irgendwann im Laufe der Geschichte noch auf. Also der Vorgängerspieler.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, der ist ganz neu und der wird aber in live 2 auf. Aber das kann ich jetzt mit nicht sagen. Okay. Aber ich glaube, der ist, der ist neu. Der ist auch ein ganz anderer Ort, wo das spielt. Der spielt in Beaver Creek oder wie das heißt, glaube ich. Äh, ist ein ganz anderer Ort, eine ganz andere Gegend. Ich weiß nicht, Beaver Creek bei dir mal vorgekommen ist. Ich glaube nicht. Ne? Nee, das ist Washington, nee, nee. irgendwo soll das spielen, wo irgendwo. Ich glaube, dass es das ein ganz neues Setting auch ist, was sie dann anfangen werden auch. Okay. Na gut, ja. ja, kann ich doch mal reingucken. Ja, das ist doch geil, gucken. Wie gesagt. Man ist da relativ schnell auch durch, bis auf diese eine blöde Ecke, und die würde ich echt dann einfach mal sofort ergoogeln, was man da, man da ran will, das komplett haben will. Ähm, ja, und sonst ist das ein schönes Ding. Ja, was anderes habe ich auch noch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch bringen soll gleich, oder jemand anders etwas was sagen will. Ich habe mir. Ja, natürlich. Okay, dann bin ich gerade so schön im Fluss. Nur ganz kurz, ich habe mir, <lacht> Man natürlich gleich fragen, warum tust du sowas? Ich habe mir heute die Computerbild-Spiele geholt. Ja, ich weiß. Bu, bu. Springer und überhaupt. <lacht> Aber auch äh, nur, weil mich das so angelächelt hatte, weil hier. Ähm... Wenn ich schon beim Thema Adventure bin, die Säulen der Erde angelächelt hat hier. Es gibt ja von The Delic, die haben ja die Rechte an dem Buch quasi erworben, beziehungsweise ich glaube, The Delic ist ja irgendwie bei Bertelsmann gelandet irgendwie beim Verlag und da haben sie es eh dann wohl leichter bekommen. Und äh, ja, das war komplett Teil 1 bis 3, also das ganze, ganze Trilogie, sind ja so drei Teile haben die ja gemacht und haben das da versoftet sozusagen. Ähm, ja, und für 6,50 Euro, dachte ich mir, kann man nicht meckern. Hot war auch noch mit drin, ähm, falls man es noch nicht hat, ich habe es für PC noch nicht gehabt. Ich habe es irgendwo auf irgendeiner Konsole im PS Plus oder Xbox Gold, habe ich es aber weiße Däubel wo. Und da musste ich echt mal zuschlagen. Erstaunlicherweise war die Säule der Erde sogar richtig auf dem Datenträger drauf, also richtig mit äh, installieren von DVD, wenn man will. Es gibt auch einen Steam-Code dazu. Ähm, ja, und da konnte ich echt nicht dran vorbeigehen. Mal gucken, wie das so ist. bin ich mal gespannt. Falls es jemand interessiert und äh, keine, keinen Ausschlag bekommt, wenn er ein Produkt der Sp Springerpresse anfasst, kann man noch zuschlagen. Allerdings gilt das nur bis 2. September, dann laufen die Codes, die drauf sind, ab. Haben so extra gemacht, damit nicht irgendjemand, ein Steam-Seller anfängt, die ganzen Zeitungen aufzukaufen oder so. Hm. Ich jetzt auch irgendwas, ir irgendeine, ja, wird schon irgendwas geben, dass wir das nicht machen dürfen. Aber wer da zuschlagen will, ich habe mal geguckt, zumindest auf Steams ist das alles deutlich teurer, dann kostet es tatsächlich so immer noch äh, 30 Euro mindestens. Und, ja, da kann man nicht meckern. Bin mal gespannt, wie es ist, obwohl ich gehört habe, gut verkauft haben soll es sich wo angeblich nicht. Also, die Delic, was man so gehört hat, hm, ein schwieriger Markt zur Zeit für die ganzen Adventure-Dinger. Und ja, auch für dieses Ding, das ist wohl, ja, mal schauen. Aber ich werde mal angucken.
0: Ja, ist nicht überraschend, dass ich das schlecht verkauft behaupte ich meine. Es ist halt schon erstmal ja, Adventure eben und dann noch dazu durch das Buch nochmal eine zugespitzte Zielgruppe. Uh,
1: uh. Ja, die haben komisch gedacht. Also man könnte über Delic, glaube ich, einiges schreiben. Die hatten ja mal, ich weiß nicht, ob es noch weiß, ich, das, die von Bertelsmann, glaube ich, war das übernommen worden, ne? War doch Bertelsmann, richtig? Kann sein, ja. Hm. Jedenfalls gab es dann einen Plan, als die Übernahme war, und der war sehr mutig. Da stand was drauf, bis zum, ähm, bis zum Jahr so und so ein Global Player. Richtig weil so sind die Timelines so abgebildet, wie sie sich vorstellen, wie sie das entwickeln soll. Wo ich mir dachte, oh, das klingt aber sportlich. Mit was wollen sie das denn machen? Weil Global Player verstehe ich ja schon so Firmen, ähm, ja, die haben man in Deutschland wahrscheinlich so nicht gesehen oder sowas im Spielebereich, ne? Und, ähm, ja, sie sollen in der mag zwar ein toller Roman gewesen sein, aber ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, es ist auch wahrscheinlich nicht so der, in der Chorgruppe nicht so der zukräftige Name, denke ich mal, ne? Und, äh, ja, weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen sehr spezifisch. Mich hat schon ein bisschen gewundert, was die sich da so vorgestellt haben. Ich meine, das kann mir jetzt hier geil sein. Ich bin jetzt günstig ins Spiel gekommen, aber ich fand es doch schon sehr mutig, diese Voraussage, ob sich das mal alles rechnet. Die letzten das Dinge waren, glaube ich, alle nicht so... Mm, gut. Es gab zwar in der bewussten Zeitung, wo jetzt halt das Ding da drin war, äh, war natürlich klar, so ein bisschen der Editorial, also so ein werbender Beitrag so ein bisschen drin, wo da drin stand, ja, äh, der Carsten Fischelmann, glaube ich, heißt er, der Geschäftsführer von der Delic, meinte so, ja, das, ähm, das ist ein erfolgreicher Titel, hat wunderbare Reviews bekommen und ist mehr so der Longseller. Aber da dachte ich mir auch so, hm, hast du kreativ ausgedrückt. Ist du mehr der Longseller oder ist der Longseller, kann man ja auch so interpretieren, hat sich so am, am ersten paar Monaten nicht gut verkauft, so unbedingt, ne, und aber ähm, ist tatsächlich so, ich bin der Meinung, er hat er schon mal an anderer Stelle mal gesagt gehabt, die Dinger verkaufen sich meistens so die Adventures über die Zeit hinweg, so eher. Und das ist am Anfang schwer zu sagen, aber mal abwarten. Ich hoffe, dass sie sich nicht übernommen haben mit irgendwelchen Sachen. Weil so billig wird das alles nicht gewesen sein, nehme ich mal an, die Dinger. Naja, mal beobachten.
0: Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, 2014 gab es eine News, dass Bastal Lübbe der Deleg übernommen hat. Bastal Lübbe war es,
1: Entschuldigung, nicht mal. Okay. Bastal Lübbe, hm. ja, 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 es kann sein, ja. genau. Bastal Lübbe. Dann habe ich okay. was falsch erzählt. Aber mit B fängt es an. <lacht> ja. <lacht> und das, ähm, ja, und ich weiß nicht, ob das irgendwo gibt es dann eine News und da war auch so ein, so ein Zeitstrahl abgebildet mit den ganzen Plänen, die sie haben und. Ja, auf dem Weg zur Weltherrschaft so gefühlt. Ne, es war schon <lacht> sehr mutig. Äh, ja. Hast
0: du noch irgendwas beim Steam-Sale erworben oder so?
1: Nee, da war ich, also nach langer Zeit, dass ich wirklich nicht eine Kleinigkeit geholt habe. Da war ich wirklich sehr zurückhaltend, muss ich sagen, diesmal. Hängig ähm, mit zusammen, ja, mein, mein Hobbybudget, was ich habe, war aus anderen Gründen, wegen anderer Hobbys, quasi so ein bisschen wirklich sehr arg strapaziert. Und... Ja, ich habe auch gedacht, das brauchst du, was ist, brauchst du wirklich nicht und äh, Pile of Shame ist eh gigantisch und diesmal konnte wir echt zurückhalten.
0: Ja, das ist echt so, wie wir letzte Folge besprochen haben, diese neue Funktion, dass man sieht, wie viel Geld man im Steam ausgegeben hat, bremst alle. <lacht> das,
1: <lacht> wer weiß. Ja, eigentlich war das gar nicht mal der Anlass, aber ich habe es dann wirklich gedacht, nee, was da ist, das... Vor allem kommen die meisten Sachen, die im Sales sind, wissen wir noch alle, die kommen alle wieder, ne? Das ist, ist ja nicht mal die einmalige Gelegenheit, war das einfach ab und irgendwann kommen die immer wieder in sale also ganz entspannt bleiben irgendwann so kann man sich noch so zusammen. sagen
2: diese funktion darf man einfach nicht nutzen die muss man ignorieren das ist
0: hast du das auch erfolgreich getan wahrscheinlich nicht ja, ne? doch, doch 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 hast du wirklich
2: Ach. ich habe da noch nicht nachgeguckt ich traue mich nicht <lacht> das finde ich immer sehr <lacht> diszipliniert also ich, ich neugierig ich will gar nicht wissen, wie viel von dem Erbe meines Sohnes ich da schon versenkt habe. Also. Ja gut, aber man kann ja deinen <lacht> genau. Steam-Account
0: erben, ne? Also.
2: Ja, er vererbt den Steam-Account. <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja, also zumindest bei Apple, also bei iTunes-Accounts, da gibt es ja
1: gerichtliche Streitereien, ob sowas vererbt werden darf, überhaupt. Also. Das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Also mein, 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 was war mein Jüngster? Wer war es? Fingst du Papa, erbe ich mal deinen PC mit den ganzen Spielen? Er hat schon nachgefragt, ja? Also er wäscht da unten schon die Messer er hat schon Schwitzgekrieg, dass da ganz viel Zeug drauf ist, weil die kriegen ja sonst nichts mit, aber solche Sachen kriegt ihr immer mit, wenn die gucken sind das alle Spiele da in der Liste da links ich so, das sind aber viele ne? Ja, braucht man so zum. Ne? Ich mache das so quasi. Ähm, ja, da muss das ja prüfen alles. Ne? Die Braut ist beruflich. <lacht> ja. ja, Mann, ja. ja Mann, ist, ich mache das rein. Es ist eigentlich Arbeit für mich, weißt du so. Und das ist. <lacht> <lacht> ja. Das macht ja das gar
0: keinen Spaß. Nein, ich macht keinen Spaß. Nee, Aber <lacht> also, mich zur Ruhe arbeiten, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, Daniel, was hast du
2: in letzter Zeit so gespielt oder hast du beim steam server was geholt? Wie viel sieht's aus? Also beim Steam Sale habe ich tatsächlich noch ein bisschen was geholt. Ähm, äh, äh, zum einen äh, noch ein bisschen DLC für City Skylines, das spiele ich sowieso immer mal wieder. Hm. Das, ist, das ist eh dauerhaft bei mir drauf. Nur den ganz neuen DLC, äh, den habe ich noch nicht geholt, weil dann war dann, da war sogar ich dann ein bisschen knausrig. Ich habe dann gesagt, äh, okay, 15 Euro für, ich glaube es waren Freizeitparks oder sowas, ähm, Pff, nee, also so oft spiele ich das Spiel dann auch nicht, dass ich dann gesagt habe, äh, da wären dann 15 Euro für den DLC gerechtfertigt. Also für mich das kann ja jeder anders sehen. Äh, aber ich habe mir tatsächlich mal wieder, äh, ich weiß nicht in der wievielten Version äh, Morrowind gekauft, einfach nur, damit ich es auf Steam habe. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist auch ein geiles Phänomen. Das ging mir auch schon mal so nach dem Motto: Text auf PC. Oh, das könnte ich auch mal wieder installieren. Hm. Ja, habe ich glaube, in Steam-Bibliothek müsst ihr jetzt aufstehen, um ja, das. Ja, genau, genau. Ja, dann kann ich es auch eben auf Steam kaufen und runterladen. Da brauche ich nicht aufstehen.
2: Irgendwo, <lacht> irgendwo im Arbeitszimmer liegen bestimmt drei Versionen ja. davon Es Retail rum, aber ich finde es einfach nicht. Und ich bin dann zu so faul zum Suchen. Und, <lacht> äh, das ist die neue Krönung. Ich bin so faul, aufzustehen. Ich, ich kaufe es auf Steam. <lacht> ja, das
1: waren 57, also komm. Ja, ich weiß ich es. Weiß, da die unter 10 Euro kosten, wo man sagt, 7, dafür kann ich es auch immer reinpacken.
2: 7,50 Euro war mir das Nicht-Aufstehen wert. So. Ja. Wie ja, gesagt, also ansonsten spiele ich jetzt im Moment zumindest relativ wenig am PC, einfach weil ich nicht so viel dazu komme. Ich bin beruflich relativ viel unterwegs. Und dann ist ja so ein kleines Sportereignis irgendwo in, im Osten. Ähm, was einen so ein bisschen davon abhält. Und da habe ich festgestellt, Sportereignis und äh, sehr viel im Zug unterwegs ist die perfekte äh, Situation, um an der Switch zu spielen. Und, äh, ich in Ach,
1: Zeit, du warst der Switch-Oder. Oh, äh, ja, ja, ich
2: habe ah. in letzter Zeit sehr viel an der Switch gespielt, eigentlich fast ausschließlich. Und ich habe mir auch auf dieser Plattform mal wieder Minecraft gekauft, <lacht> äh, weil das erst vor kurzem rausgekommen ist und das passt hervorragend auf die Switch. Also das äh, ist so, meine Minecraft-Liebe ist wieder äh, erblüht auf der Switch. Ja. Magst du kurz... Rundenstrategie, Daniel? Ja, mag ich eigentlich sehr, ja.
0: Darkest Dungeon, kann ich sehr empfehlen. Gibt's auch für die Switch?
2: Ja, habe ich mir angeguckt. Ich habe mir auch den Podcast ansatz dazu angehört und ich habe mir auch die äh, für dieses... Ähm, das, das, den DLC, den ihr da letztens hattet. Mhm. Äh, nee, ist nicht meins. Okay. das ist äh, Also ich mag, äh, ich, ich spiele mit dem Gedanken für die Switch mir äh, die Mario und Rabbids zu holen. Ja. Ähm, das wird ja hochgelobt. Ähm, aber das ist wie bei Nintendo-Produkten üblich. Äh, ja, Die sinken ja nicht im Preis. Also, nee. Da muss man sich dann schon sehr bewusst dafür entscheiden. Nicht wie bei so einem Steam-Sale, wo du sagst, Ach Gott, kostet ihm 50 Spiele sowieso nicht mehr, aber oh Gott, nimmst du mit.
1: Das musst du vererben, dein Kind. Ja, genau. Nintendo-Sammlung. sagen: Oh, ja. Nintendo-Sammlung, brauche ich gar nicht anfangen, mehr einen Beruf zu lernen. Vater, vererbt Nintendo-Sammlung ist Geld wert. Aber, aber da, apropos Nintendo, also
2: ich habe auch mit meinem Sohn, der wird jetzt im September mit der 4, äh, ein ganz, wenn man das so nennen kann, ein klein bisschen zusammengespielt, weil äh, der hatte dann durch Zufall entdeckt, dass hier bei uns im Haus das SNES Mini steht, Uhra. Weil meine Frau, während er eigentlich Mittagsschlaf halten sollte, Super Mario gespielt hat und nicht schnell genug die Konsole ausgeschaltet hatte, als er dann aufgestanden ist und dann stand er bei uns im Wohnzimmer, guckte auf den Fernseher, sah dann Mario und so weiter und dann wollte er das natürlich auch haben und es ist unglaublich, wie, wie schnell kleine Kinder kapieren, auf welche Knöpfe sie drücken müssen auf dem Controller, damit die Figur auf dem Bildschirm das macht, was sie soll. Also, Ach, wie sagst du das? Ja. Der, hat, der hat den ersten Level von Super Mario 2, Super Mario 3, ich habe keine Ahnung, was auf dem SNS drauf ist, welcher Teil. Ich bin nicht so der Jump'n'Run-Fan. Ähm, meine Frau kann das blind durchspielen und mein Sohn faktisch auch. Also ohne <lacht> Erfahrung. Und ich verrecke da immer. <lacht> das, hat, das hat mich dann schon etwas äh, irritiert. Dazu also, kann aber ich auch eine kleine <lacht> Geschichte beisteuern.
1: Da kann ich auch was so beisteuern zu, dem, zu der Geschichte. Ähm, ja. Da Wir waren mal neulich in so, so ein, das ist eigentlich ein landwirtschaftliches Museum, aber der, mittlerweile haben die da so auch Museen drin von den vergangenen Jahrzehnten, so Räume und sowas. Und da zählt ganz neu gestaltet, da ist auch eine Ecke drin, so wie waren die 80er und sowas. Und da stand eine, äh, da war so ein Raum, da war ein alter Spielautomat drin und Nintendo in der Tempel-Konsole, also in der NES. Ne? So richtig schön aufgebaut, Couch vor und da lief ein paar Spiele drauf. Modul war eingelegt, weiß gar nicht, was Modul das war, es mehrere Spiele hatte. Hab schon darüber sinniert, ob ich nicht irgendein fiese Bootleg konnte. Ähm, ähm, ja, Modul hatten mit so vielen Spielen drauf, wie es ja früher auch mal gab. Ne? <lacht> so, Raubkopien aus China oder sowas, aber egal. Und meine Kinder haben natürlich gleich spitze gekriegt und gleich hin. Erstmal langes Gesicht, weil das Ding nicht äh, richtig funktionieren wollte. Irgendwas war da verstellt. Äh, Habe ich mal kurz die Stromversorgung angelegt von der Ecke da, damit es sich gesettet hat, die Konsole. Und man kam nicht an die Rand, die war hinter <lacht> so Glas eingesperrt. Ja gut, Gott sei Dank kam die Security nicht, hat es keiner gemerkt, alles gut. Und dann konnten sie zocken und der Kleine fängt an und hüpfte einmal perfekt durch, also wirklich so mehrere Löcher rüber immerhin. Ich gucke ihn groß an, der große Bruder guckt ihn groß an, wann hast du geübt und wo? Weil, äh, ja, als ich dann Mario-Spiel von deinem 3DS ausbildet habe, ist doch genau das Gleiche im Prinzip. Wie gesagt, ne, 3DS und das andere war NES jetzt, aber da hat er das schon gleich drauf gehabt, dachte ich mir auch so, mein lieber Herrgangsverein, von wann hast du das gemacht? Wusste Mama davon, so ein <lacht> Und äh, ja, weil das wirklich so, es kommt ja auch die Übung, ne? Das, ist, das war schon sehr erhellend, wenn man da plötzlich sieht, wie der, wie der eigene Nachwuchs da plötzlich mal eben das Zeug spielt und denkt man sich auch, okay, ähm, da muss jetzt mal ein Auge drauf haben und hängen sie mal nur noch vor. <lacht> genau, man wird alt. Ja, das sowieso. Ganz von alleine übrigens. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber neben Minecraft äh, habe ich auch noch ein klein wenig, auch auf der Switch natürlich, bei Curia Chronicles 2 gespielt. Und auf dem PC, ich habe es zumindest runtergeladen, weil ich es auch erwähnt hatte, für Nino Kuni äh, den DLC. Ich hatte ja die äh, pf, Gott, keine Ahnung, Collectors Limited Edition oder wie auch immer das Ding heißt, gekauft. Also da war der ja mit inklusive, wenn es erscheint. Aber den konnte ich noch nicht ausprobieren. Also das habe ich, da hatte ich noch nicht die Zeit dafür. Wie gesagt, den also DLC eine...
0: meinst du diese Schwierigkeitsanpassung oder was genau, anderes? Genau,
2: genau. Okay. Nee, ja, nee der, die haben auch, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, nie, also der, der neue Schwierigkeitsgrad war ja, glaube ich, per Patch, also den haben alle gekriegt. Aber ähm, ach nee, jetzt verwechsle ich das. Entschuldigung, äh, ich ich, ich komme durcheinander. Das war für Valkyrie Chronicles, war der DLC erschienen. Okay, Kein Problem. <lacht> ja. Ich wollte sagen, eigentlich
0: haben wir über keinen DLC gesprochen. Ich konnte mich daran erinnern, dass wir äh, sowas thematisiert hatten. Aber, aber da, soll,
2: da soll auch noch einer kommen. Also das weiß ich auf alle Fälle, äh, zumindest gerüchtenweise. Aber der DLC, den ich meinte, das stimmt, das war für bei Cure Chronicles. Genau.
0: Okay. Um, und beim Steam Sale hast du aber sonst nichts geholt? Äh,
2: Kleinigkeiten, also paar DLCs, die halt für ein paar Spiele, die ich hatte, noch im Angebot waren. Ähm, Alpha-Protokoll habe ich mir noch gekauft, ja, stimmt. Das war habe ich schon seit drei Jahren auf meiner Wunschliste gehabt, glaube ich, oder seit vier Jahren oder fünf Jahren. Äh, und das gab es für 1,50 und da habe ich gesagt, ach komm,
1: nimmst du das, das noch mit. habe ich auch im Auge gehabt. Wenn ja. gerade erwähnt. Alpha-Protokoll. soll ja sehr gut sein. Ja, da habe ich mir auch gedacht und dann war ich, nein, ich bleibe diesmal standhaft, auch für 1,50 <lacht> nicht. Das erste Mal, als ich es geschafft habe. weil also Normalerweise... Sie machen es ja brutal, ne? Der Preis ja, sinkt ja. und sinkt und dann denkst du dir, und dann so, ach komm, für das Geld nehme ich dann trotzdem mit, ne? Und dann schon hast du wieder ein Ding mehr und da der Liste da drin. Ne? Und diesmal habe ich es wirklich geschafft, drüber wegzugehen, weil bei Alpha-Protokollen, hm, habe ich mir auch gedacht, äh, manche finden das ja ganz toll. Ja, das war doch manche weniger drin. und jetzt mal gucken. Aber das ist ja. doch, glaube ich, das
2: von Obsidian eigentlich, gell? Dieses äh... Agentenspiel. Agenten, ja, Obsidian, ja. Obsidian, genau, Obsidian.
1: genau. genau. du das mal spielst, kannst du mal erzählen, wie es ist. Bin ich echt gespannt.
2: Ja, ich werde mich auf alle Fälle jetzt angucken. Also wenn ich, wenn dieses äh, komische Sportturnier da irgendwo im Osten vorbei ist und ich wieder Zeit habe. <lacht> Wieso, die Deutschen sind doch raus. <lacht> da gibt es doch nichts ja, zu sehen. Deswegen werden die Spiele ja jetzt besser. Also. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, nur für die Zuhörer, oh. wir haben gerade quasi war Russland, Kroatien und Russland genau. ist rausgeflogen. Spoiler.
1: Zur <lacht> oh, so zeitlichen Einordnung hier. Ja, genau,
0: ja, ne, damit sie wissen.
1: Oh, ja, full ist. service. Yes, yes.
0: Ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn Russland weitergekommen wäre. Also nicht, weil sie es unbedingt verdient hätten, aber es ist doch eigentlich cool, wenn so, wenn es eben, wenn die WM im eigenen Land weiter stattfindet und wenn der Hype weitergeht. So, das ist schon
2: cool. finde Ja, das stimmt. Aber da ich Frankfurt-Fan bin und ich für den noch Frankfurter Ante Rebic und der spielt nach Dummer für Kroatien, muss ich für Kroatien sein und deswegen freut mich das. Verständlich.
1: Ihr Fußballfans habt eine sehr kreative Art und Weise, das irgendwie immer schön zu saufen, was ihr gerade gucken wollt. Das finde ich schon sehr erstaunlich.
2: <lacht> Außerdem ist, sie, ist äh, unsere Nachbarin ist halb Kroatin, also mit der will
1: ich mir das auch nicht verschätzen. Ich sag schon, ja. ihr habt, wie gesagt, eine sehr kreative Art und Weise. Also. <lacht>
0: ähm, ja, was habe ich gespielt? Ich habe mit Julian zusammen Warframe gespielt. Das hm. ist ja schon zehn Jahre alt oder so. Ist ja jetzt echt nichts Neues. Äh, ich habe es nicht lange gespielt, ehrlich gesagt. Ich gucke gerade noch bei Steam. Ich glaube, so zwei Stunden waren es ungefähr. Äh, ich wollte nicht damit warm werden und ich bin nicht damit warm geworden. Das äh, ich auch ich mal bin einfach nicht Zeit lang. Hm. Ja, Ich habe jemanden aus meiner Friendlist, der hat das 2000 Stunden gespielt.
1: Mhm.
0: Ich meine, ja, wenn es einem gefällt. Aber mein Ding ist es nicht so bisher. Äh, ja, zwei Stunden gespielt,
1: genau. Also ich habe es, glaube ich, gespielt, da war man Xbox One noch ziemlich nur. Das ist ja schon ein paar Jahre her. was Ding hat sich ja ganz schön geändert im Laufe der Jahre. Das ist, das ist ja wirklich eigentlich ein Vorreiter als äh, Games as a Service. Ähm, da hat noch keiner von dem Begriff richtig gesprochen. Weil das, mhm. das Ding hat sich ja wirklich ja mächtig entwickelt. ne, Und ja, ich fand das damals eigentlich ganz nice, als ich so gespielt habe. Aber es ist natürlich auch, ja, manche stehen drauf und machen es immer weiter. Für mich war es dann irgendwann auch aber abgelutscht so ein bisschen. ne. Ja. Aber äh, ich habe auch mal, also alle drei Jahre gefühlt, kommt ein begeisterter Artikel aus. Dass, ähm, das beste Spiel, was sie nie gespielt haben, bei einem Artikel oder so, hat einer mal genannt. Ich glaube, auf Englisch allerdings übersetzt, irgendwo Englischen. Irgendwo und manche meinen, das wäre immer das best bessere Destiny-Prinzip. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, kann, kann man wahrscheinlich so sagen. Also, wie gesagt, ich habe es zwei Stunden gespielt. Für mich fühlt sich so ein bisschen. Ja, anspruchslos an, eher wie so ein Spiel wie Destiny eben auch, ne, was man mit Freunden zusammen wegspielt und währenddessen über den Alltag quatscht oder so und so ein bisschen abschaltet. Aber Julian meinte, später wird es deutlich anspruchsvoller. Mal gucken, ob ich es nochmal spiele. Ich glaube eher nicht. Äh, und, ja.
1: Ich wollte noch sagen, ich fand das Design immer ganz. Also, es hatte sehr eigenes Design, ne, mit diesen organisch wirkenden äh, Warframes, diese Rüstung quasi, die die anderen haben. Ne? Die sind ja schon sehr, sehr eigen. Und äh, zumindest visuell haben die sich da sehr. Eigen positioniert, das fand ich ganz bemerkenswert immer.
0: Ja, da stimme ich zu, also das ist die Seite dieser Alien Look oder was auch immer die da haben, mhm. der ist schon ziemlich cool, ja, absolut. Und wie du sagst, eigen vor allem, ne? Also es gibt mhm. eigentlich kein Spiel, was auch so aussieht, ja. Äh, und außerdem wollte ich einen Podcast empfehlen, den ich gehört habe, Konkurrenz quasi, <lacht> aber gut. Ähm, und zwar nennt der sich äh, Labaloops, die, die haben vorher zusammen den aber podcast gemacht, falls euch der was sagt.
1: Ja, genau, den habe ich auch paar mal gehört. Der hat sich da verabschiedet oder hat aufgehört irgendwann, ne?
0: Genau, und äh, der Jonas und wie heißt der andere? Ich weiß, ich werde gerade nicht, aber die haben sich quasi da abgespalten oder haben sich entschieden, was Neues zu machen, ne? also zwar nach der Trennung und äh, ja, manche die, äh, manche Folgen sind cool, manche nicht so, aber die, die ich jetzt heute gerade erst gehört habe, die fand ich sehr cool und zwar geht es um Death Stranding und äh, die haben sich noch zwei andere Leute dazu geholt und im Prinzip reden sie, ich weiß nicht, drei Stunden oder so nur darüber, was es für Verschwörungstheorien im Internet gibt zu dem Spiel, was es werden könnte. Mhm. Äh, also es ist wirklich, es geht schon in Richtung Illuminati-Shit, ja. Also es ist wirklich höchst konspirativ, was sie da vermuten und so. Also es ist, äh, man sollte es mit Vorsicht genießen, aber es war einfach extrem unterhaltsam und es ist einfach spannend zu hören, was die Leute da anscheinend äh, im Internet sich so zusammenreimen und wo sie überall irgendwelche Verbindungen finden von Kojima zu Konami zurück und äh, mit die einzelnen Buchstaben, die angezeigt werden, Zahlenkombinationen zu Silent Hill und, ach, crazy einfach nur, crazy, ziemlich mm -hmm. unter unterhaltsam. Und äh, die verlinken auch unter dem Podcast nochmal die ganzen Quellen, die sie in dem, äh, die sie während des Podcasts nennen, oder viele Quellen, halt irgendwelche YouTuber, die dann zwei Stunden äh, Analysen und Senierungen zu den Trailer machen und so, ja. Interessant, einfach mal sowas zu hören.
1: Ja, da kann ich mal kurz einhaken vielleicht. Äh, schöne Grüße vom Rick und Morty Podcast. Da haben mich mal auf Twitter angeschrieben gehabt oder uns angeschrieben gehabt. Ähm, weil ich sie auch mal geliked hatte mal und, und ja. Äh, vielleicht mal auch für Leute interessant, die das mal auch hören wollen. Die machen sogar Gewinnspiel, glaube ich, gerade. Jemals haben die mal ähm, zu uns rüber gegrüßt gehabt. Grüße hiermit zurück, mal ganz offiziell. Ne? <lacht>
0: okay, ja, ja, zurück. Warum nicht, genau. ne? <lacht> Jetzt muss ich aber leider zu meiner Stande geschehen. Ich kenne die nicht. Was machen die genau? Also Rick und Morty, ja, ist das Rick über und Rick und Morty, Morty
1: tatsächlich? Ja, ja, ich bin Rick und Morty besprechen ja. immer so einzelne Folgen, die alle Maschinen sind und, und Interpretation des Ganzen. Die machen echt nur, also ich habe ja auch noch ein paar gehört gehabt, aber die besprechen halt wirklich so einzelne Rick und Morty-Folgen, um was es geht so. Hm. Ja, Scheint cool. schein zu laufen, warum nicht? Kann man machen, ne? Schönen Gruß. Hm.
0: Ja, was ich sehr cool finde, teilweise sind das ja, also ich höre zwar schon Podcasts, die sich spezifisch mit meinen präferierten Themen beschäftigen, so, aber manchmal ist es ja doch, dass da ein anderes Thema behandelt wird. Und es ist trotzdem oft sehr interessant, obwohl es einfach manchmal eine ganz andere Welt ist. Manchmal hat man mit den Thematiken gar nichts zu tun oder vielleicht gerade deswegen wird es dann so interessant, keine Ahnung. Aber mhm. ich kann mir echt jeden Scheiß reinziehen. Das ist echt krass. Ich kann halt, keine Ahnung, ich höre bei der Arbeit oder beim Sport oder beim Aufräumen, höre ich mir irgendeinen Podcast an und das ist eigentlich
2: das ist immer unterhaltsam interessant. Solange die Leute
0: sympathisch sind, bin ich da mit dabei. Finde ich cool.
2: Genau. Wenn wir hier gerade dabei sind, darf ich auch noch einen Podcast grüßen? Ja klar, eh <lacht> da schon dabei. Mach ja, ja. das voll, das nutzen fast schon. <lacht> Nein, es hat sogar ein ganz klein bisschen PC-Games-Bezug, weil äh, der Simon Fistrich da mit dabei ist. Äh, mhm. Der sagt euch ja hoffentlich noch was. Ähm, und zwar äh, Treck am Dienstag, ganz toller Star Trek Podcast. Die gucken von der ersten Folge der Originalserie bis ja, bis Discovery, das ist ja jetzt die aktuell letzte Serie. Eine Folge pro Woche, besprechen die und sind mittlerweile nach etwas über einem Jahr äh, bei der dritten Staffel der Originalserie angekommen. Also, das dauert noch, bis die irgendwann mal bei äh, den modernen Star Trek-Serien angekommen sind. Aber das, äh, ich nehme das immer zum Anlass. Ich gucke mir dann immer jede Folge. Äh, steht ja eh bei mir im Regal bevor ich mir den Podcast anhöre, gucke ich mir die Folge nochmal an und dann äh, höre ich mir den Podcast an. Ist sehr schön, sehr fundiert, das sind noch mehr Star Trek-Nerds, als ich jemals sein werde äh, und äh, ist, ja, unglaublich äh, toll und sehr äh, ja, äh, sehr unterhaltsam. Kann man sich sehr gut anhören, wenn man Star trek Fan ist. Äh, wir werden,
0: ja, wir <lacht> werden die drei Podcasts auf jeden Fall verlinken oder die entsprechenden Folgen, je nachdem, wie das passt. Ähm, aber ich habe eine Frage zu diesem Star Trek Podcast. Ich habe eigentlich keinerlei Verbindung zu Star Trek. Ich habe vielleicht mal einen Film oder so gesehen. Ich habe da jetzt auch nicht so großes Interesse dran. Aber in dem Podcast, wie ist das genau? Besprechen die wirklich, also rezitieren die nochmal den Inhalt der Folge und erklären, worum es ging oder gehen die immer davon aus, dass man die Folge gesehen hat und dann behandeln sie die Hintergründe oder wie auch immer, gehen auf
2: die... Ja, im, im, im Prinzip stimmt beides. Also äh, man kann sich das vorstellen, du, äh, ähm, ähm, im Prinzip ist es so, die sagen, also man, man kann sich die Folge davor angucken und dann sich sozusagen danach die Besprechung der Folge anhören. Dann weiß man ja, dann hat man die Folge ja gesehen und dann weiß man, worum es geht. Aber sie erzählen sozusagen auch nochmal oder fassen den Inhalt auch nochmal zusammen und reichern das ein bisschen an mit so ein paar Anekdoten, die, keine Ahnung, der Drehbuchschreiber, der hat halt auch die Folge, die Folge, die Folge verfasst und in der dritten Staffel wurde das Geld knapp, deswegen ähm, ja waren halt äh, viel mehr Studiofolgen, also die im Studio aufgenommen wurden, keine Außenaufnahmen mehr, weil das ja viel mehr Geld kostet. Also mit so ein bisschen Trivia noch angereichert. Aber im Prinzip erzählen sie grob die Folge nach. Also du musst die Folge nicht gesehen haben, Sie erzählen dir das auch alles, was in der Folge passiert. Und was ihnen so auffällt, Kameraeinstellungen, äh, Filmfehler, ähm, Unsinnigkeit oder Logiklöcher, die es ja bei Star Trek noch und Löcher gibt, ähm, fassen sie halt dann nochmal auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise zusammen. Also im Prinzip ist es ein Gespräch, die haben sich die Folge abgeguckt und dann unterhalten sie sich einfach nochmal über die Folge, was, was ihnen aufgefallen ist, was ihnen gut gefallen hat, was, was ihnen nicht so gut gefallen hat und am Ende sagen sie eben noch, okay, war es eine gute Folge, war es eine schlechte Folge, gibt es ja alles und ähm, man muss die Folge also nicht zwangsläufig gesehen haben.
0: Okay. Und wie lange dauert eine
2: Folge so im Schnitt? Ungefähr eine Stunde, also ungefähr so lange wie eine Folge auch dauert. Okay,
0: cool. Ja, äh, ja die werden wir auch hinterher alle verlinken. Und ich habe noch eine Frage an euch. Äh, wie hört ihr Podcasts so? Also für mich klingt das jetzt so bei dir, Daniel, als würdest du tatsächlich dich gezielt äh, hinsetzen und dir den Podcast quasi äh, primär anhören. Ich, ich höre halt immer nur als Begleitmedium quasi. Ich mache immer irgendwas nebenher. Wie macht ihr das?
2: Das kann ich, also das kann ich nicht. Also wenn ich also wenn ich Podcast höre, ich höre den auf dem Weg zur Arbeit oder also wieder auf dem Weg nach Hause. Also wenn ich unterwegs bin. Primär höre ich es wirklich, wenn ich unterwegs bin, im Auto sitze oder ähm, im Zug. Äh, ich kann mir einen Podcast nicht anhören, während ich nebenbei noch was anderes mache, weil... Ähm, wenn ich mich auf das eine konzentriere, kriege ich einfach von dem anderen nicht mehr genug mit. Mhm. Dann habe ich dann immer das Gefühl, ich verpasse was. Wenn ich das mal mache, zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mir den anhöre, während ich Hausarbeit mache oder sowas, und, keine Ahnung, du räumst einen Geschirrspüler ein und guckst, wo steht noch was rum, und so, da habe ich immer das Gefühl, oh, jetzt habe ich die letzte Minute nicht genau hingehört, das habe ich verpasst, was die erzählt haben, dann spule ich wieder zurück, weil ich dann einfach das nochmal hören will. Also ich muss das schon äh, sehr bewusst,
1: äh, ich höre mir das sehr bewusst an.
0: Ja. Und du, Olli?
1: Ja, ich gerne beim Autofahren und äh, wenn wir Sachen machen wie Rasen gehen oder irgendwie sowas, da kann ich mal was dazu hören. Das gibt es mir schon. Hm. Ja, so ich glaube auch
0: äh, Autofahren, ich meine, eigentlich müsste man denken, man braucht ja Aufmerksamkeit, aber Autofahren ist ja echt ein purer Automatismus. ne? Da hast du ja alleine so beim Autofahren oft schon, fragst du dich, was habe ich die letzten fünf Minuten eigentlich gemacht? So. Ja, ja, das meint, hat
1: man manchmal schon, aber das Radio ist auch nicht mehr Ablenkung, finde ich, als der Podcast. Richtig, genau. Entweder läuft das Autoradio
2: daneben ja. oder bei, eben Podcast, also das ist ja, das ist ja nichts anderes.
1: Ja,
0: ja ich, äh, wie gesagt, ich höre den auch immer nur zu irgendwas, wie Olli quasi, aber ich habe das tatsächlich auch so wie du, Daniel, dass ich dann manchmal zurückspule, weil ich einfach merke, okay, ich habe jetzt einfach nicht mehr zugehört in dem Moment, wo es mich vielleicht interessiert hätte. Das ist manchmal schon ein bisschen doof, ja. ja. okay. So, jetzt haben wir schon wieder fast 40 Minuten verquatscht, glaube ich, Leute. Oder zumindest 30. <lacht> ja, gut. Dann legen wir los mit den News. Ähm, und zwar haben wir ja vor einiger Zeit schon mal über Shenmue 3 gesprochen und über die äh, ja, Remakes des ersten und zweiten Teils. Und für diese beiden gibt es jetzt einen Release-Termin. Und zwar wird das für PC, PlayStation 4 und Xbox One sein. Und am 21. August werden die als Bündel erscheinen. Mhm. Ja. Das wollten wir noch kurz erwähnen. Das war es damit auch schon.
1: Sieht bisher aber auch noch so leicht ja. Master nur aus, ne? Wir machen ein paar Tastenbelegungen neu, ein bisschen hochskaliert, aber das ist nicht so, dass das ja komplett irgendwie rockt oder ganz neu aufgemacht ist. Also man muss sich ja schon an sehr blockige Polygongrafik wohl gewöhnen.
0: Ja. Das wird äh, bestimmt nicht so hübsch. Also ich, ich würde es mir nicht antun. Aber ich bin jetzt eh nicht so interessiert daran. Aber vielleicht schaue ich mir mal Let's Play oder so an, weil ihr meintet, das hat teilweise extrem interessante Mechaniken.
1: Mal gucken. Überhaupt interessant sind, aber es war ist Wahrheit. Also ich glaube, wenn ich jetzt, wo ich ja Yakuza auch spiele, äh, das, ist, äh, das ist eine Nachfolge quasi von der Shenmue-Geschichte. Da kann was ursprünglich genau. mal her, das Ganze. Das, das sieht man dann ganz klar auch von den ganzen... Sachen und äh, es ist zumindest schön, dass sie nochmal dieses Remaster auflegen vorher, weil das war auch mit einer der größten Kritikpunkte, als das Dreier dann angekündigt war, Also wie gesagt haben, das 1 und 2 bekommst du ja auf keiner Zeit Plattform mehr, äh, außer antiquarisch ja. was aufzubauen oder so und damit und, ist es ja gelöst.
2: Das war, war glaube ich, Dreamcast ursprünglich?
1: Gab es dann für Xbox, aber auch nochmal für die Originale, ne? Ah, okay, gut. Ja, da gab es auch nochmal ja. einiges. Ich weiß nicht, Ich habe den Überblick jetzt verloren, ich habe es mal aufgeschrieben, ich glaub, weiß es aber nicht mehr aber es glaube ich gab es hauptsächlich für die X, alte Xbox für die ganz ganz erste halt da war nochmal mit die, die jüngsten Exemplare noch mal draußen. also de deswegen
2: freut mich eigentlich das Remastered, eigentlich auch nur deswegen damit man es, oder dass man es jetzt dann oder demnächst dann einfach auf dem PC mal wieder spielen kann ohne äh, irgendwelche Verrenkungen, ohne Emulatoren oder weiß 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 der Heinrich mhm. was sondern einfach nur dass man dass man das nochmal spielen kann äh, weil ich also ich persönlich habe mir das ich habe immer nur als das damals rauskam, da habe ich gerade studiert, äh, da hatte ich kein Geld <lacht> mhm. und äh, eine Dreamcast konnte ich mir auch nicht leisten, aber alle haben immer geschwärmt, die das Spiel hatten und gesagt, das wäre so toll und äh, ganz grandios und äh, das muss man gespielt haben. Und jetzt so vielleicht im Nachhinein kann ich sagen, okay, dann kaufe ich mir die Remastered und dann kann ich das nochmal nachvollziehen, äh, nochmal nachholen. Ähm, ohne mir hier einen uralten Röhrenfernseher hinzustellen und äh, den Streamcast zu kaufen. Nur für das eine Spiel. Also deswegen finde ich die remaster version eigentlich schon ganz nett, dass sie das machen. Ein bisschen schade ist, dass sie wirklich nicht mehr Mühe reinstecken, weil also nach allem, was ich gelesen habe, okay, es läuft auf äh, 1080p, sie haben die Möglichkeit, dass du zwischen dem Original und dem modernen User-Interface umschalten kannst und äh, ich glaube, ein paar Bugfixes und ein paar neue Animationen haben sie eingebaut. Das war's. Also ansonsten äh, ist das quasi das Originalspiel und vielleicht ein bisschen mehr, äh, ja, bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr ähm, ja, Hingabe und ein bisschen mehr Verbesserung wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber ist die Frage natürlich immer Kosten, Nutzen, Aufwand. Äh, lohnt sich das, wenn du mehr reinsteckst, verkaufst
1: du dann dadurch mehr. Ähm, ja. Ja. Ob das heute noch so gut rüberkommt, äh, muss man echt abwarten. Das war atemberaubend zu seiner Zeit. Ich habe das damals erlebt. Äh, damals. Aber ich, hatte, ich, hab, ich, ich war so privilegiert, einen Dreamcast haben zu dürfen <lacht> in der Zeit und habe schon da auch erlebt gehabt, als es neu war. Und da war es natürlich auch was ganz Besonderes. Aber wir äh, leben heute in anderer Zeit. Heute hast du so viele Open-World-Spiele gehabt und es war ja noch nicht mal wirklich Open-World. Ne? Das war ja auch eher schon ein bisschen Open-Worldiger, so wie Akusa eben auch, mit so ein Abschnitten, wo man ein bisschen langlaufen kann. Äh, aber äh, noch nicht äh, ganz so. Und äh, sicherlich auch viele neue Sachen damals drin. Aber heute sind ja äh, alle Sachen erst schon, schon mal gesehen und, und äh, wesentlich besser auch gesehen. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so beeindruckend wird. Das ist doch arg ein Kind seiner Zeit. Ja, aber ich glaube
2: auch nicht, dass ich äh, jemand, der, äh, ich sag's mal, der, der damals, als das Spiel ursprünglich rauskam, keine Ahnung, 5, 6 war, also das Spiel gar nicht mitbekommen hat der wird sich das Remastered auch nicht kaufen. Gehe ich mal fest, ganz fest davon aus. Äh, nee. Kaufen werden sich das die Leute, die das damals gespielt haben oder die das, die damals in dem Alter waren, wo sie das hätten spielen können oder wo mhm. sie das interessiert hat. Äh, und, die, die, und die stört das dann wahrscheinlich auch nicht, wenn also zumindest mich stört das nicht, wenn die Grafik trotzdem noch auf diesem, ich sag mal, im Anführungszeichen Dreamcast PS2 Niveau ist. Weil ich weiß ja, dass das ist ein Spiel von 2001, 2002 ungefähr in der Drehe. Äh, Spiele sahen damals so aus. Ne? Und ich weiß das, weil ich die Spiele damals gesehen habe. Und deswegen stört es mich auch nicht, wenn die jetzt ein Remake machen eines Spiels, was ich nie spielen konnte. Und das sieht immer noch genauso aus wie damals. Ich würde es trotzdem gerne spielen. Einfach nur, damit ich es gespielt habe. Ähm, aber ich glaube, jemand, der heute 15 ist, und oder 18 oder 20, der die GTA-Spiele kennt, na ja, gut, da den lockst du mit so einem Spiel dann auch nicht mehr hinterm Ofen hervor.
0: Nee, der wird dann auch nicht die Zielgruppe sein, wie du schon sagst. Also entweder richtig oh, ja. ist es wahrscheinlich an Leute, die es damals gespielt haben, oder Leute, die zum Beispiel sagen, okay, ich, ich will ein bisschen was über die Historie von Spielen lernen und daher spiele ich auch ältere Titel oder so, aber das ist ja wahrscheinlich auch eher eine kleinere Gruppe. Ja. Okay, okay, Leute, wir gehen ein bisschen schneller voran hier. Okay. Oh, genau. Mal mach
1: mal Disziplin <lacht> rein. ja.
0: So, äh, als nächstes haben wir eine Meldung, dass äh, Ubisoft plant, nur noch äh, Spiele zu bringen, die in Anführungsstrichen unendlich laufen. Das heißt, äh, sie möchten quasi alle Singleplayer-Spiele weiterhin mit Inhalten versorgen, die sie bringen, so dass man auch deutlich länger damit beschäftigt ist. Äh, ich denke, zuletzt sieht man das ganz gut an Far Cry 3, wo ja durch diesen äh, ja, eingeschränkten Mod-Support und äh, durch die DLCs auf jeden Fall nachgeliefert wird und die User können selber Inhalte generieren. Ähm, ja, das scheint, klingt so, als würden sie das weiterhin planen. Plan 5,
1: oder? Ja, was habe ich 4 gesagt, 4?
0: 4? Ja, du hast 5 3 5,
1: gesagt. 3. 3. Ganz zweiter Verschuss. Naja, nee, ja, ganz seit
0: Fahrkreis 3 hat sich auch nicht viel getan, wenn ehrlich ist. <lacht> genau. <lacht> also, nee, sorry, ich, hab, ja, ich meinte Teil 5 ganz richtig. Ähm, ja, ich finde es erstmal ganz okay und auch nicht überraschend eigentlich, dass sie sowas machen oder planen. Die Frage ist, wie das sich das zu jetzt wirklich umsetzen, weil ich denke, sie werden es trotzdem nicht schaffen, dass ihre Spiele super lange gespielt werden. Ich weiß nicht, wie es das aktuell bei Far Cry 5 aussieht, wie da die aktuellen Spielerzahlen sind, ob sich das noch irgendwie hält, aber ich glaube, ein Spiel, das nicht auf Multiplayer ausgelegt ist, wird dann trotzdem mit der Zeit quasi versiegen. Ja. Yeah. Hm?
2: interessant ist ja genau da, dazu dann auch noch die zweite Meldung, dass Bethesda ja äh, gemeldet hat, dass sie genau das Gegenteil machen werden. Also, dass sie sagen ja, wir machen jetzt unser Fallout 76, aber trotzdem äh, wollen wir keine äh, Games as a Service, sondern wir wollen hauptsächlich äh, Singleplayer-Spiele machen. Das ist ja genau die das, äh, das Gegenmeldung zu dem, was Ubisoft äh, berichtet hatte. Äh, und äh, wenn ich da mir durchlese, dass der, jetzt oh das muss ich ganz kurz nachgucken, äh, steht nicht da, wer das gesagt hat. Also irgendeiner von... Dot Howard, was glaube ich? Achso, von Dot Howard, okay. Ah, stimmt, da steht genau. Der gesagt hat, äh, Games as a Service Spiele sind nicht unsere Zukunft, wir haben einen Mix, und bla bla bla. Äh, <lacht> jeder, der jemals <lacht> gesagt hat, dass Games as a Service die Zukunft ist und äh, andere Teile des gaming tot ist, hat sich geirrt. Damit sagt er ja eigentlich, dass Ubisoft... Äh, sich mit ihrer Entscheidung irrt. Und dass sie da falsch entscheiden. Stimmt. Ja, ähm, ja jetzt kann man das natürlich sehen, wie man will. Ähm, ich persönlich, aber ich bin auch ein alter Mann, äh, ich bin da mehr auf Bethesda Seite. Ähm, ich kann mit, also alles rum, so wie Ubisoft das berichtet oder so begründet, dass ich sage, ja, äh, wenn die Leute den, das Spiel beendet haben, dann sollen sie in Zukunft immer weiter Inhalte bekommen. Dass sie da, also dass sie sozusagen ähm, äh, einen Anreiz haben, das Spiel immer weiter zu spielen. Ja, aber das will ich nicht. Ich meine, es gibt 100 Spiele auf der Welt, viele Spiele. Ich will ja auch was anderes spielen. Und jeder Spieler, der ein Spiel hat, was er sehr lange spielt, nehmen wir jetzt mal World of Warcraft zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel. Jeder Spieler hat nur ein Spiel. Was er so exzessiv spielt über Jahre hinweg. Äh, und daneben spielen die Leute ja trotzdem noch, ich sag mal, Anführungszeichen, die normalen Singleplayer-Spiele. Aber diese Unendlich-Spiele wie ähm, Online-Rollenspiele oder sowas, da hat jeder nur eins, wenn es hochkommt, zwei, die er wirklich spielt. Und da, dieser Markt ist sehr begrenzt und sehr eingeengt. Das heißt, du musst ja entweder die Leute zu deinen Spielen ziehen. Aber auch da kannst du nicht unbegrenzt Spiele veröffentlichen, die die Leute unendlich lange spielen können. Das heißt, also ich finde das ein bisschen äh, kurz gesagt. Aber
0: ja, das ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt Spiele, die einen extrem einnehmen, wie jetzt wahrscheinlich ein World of Warcraft oder wie ein Dota, was ich gespielt habe. Und dann gibt es halt andere Spiele, die trotz ihres äh, Games of the Service-Anspruchs äh, deutlich casual-mäßiger sein können, wie wahrscheinlich ein Destiny 2 oder vielleicht auch ein Fallout äh, 76 dann. Ich glaube halt schon, dass dann theoretisch auch jemand sein, ein Spieler sein kann, der das dann nur einmal die Woche anschmeißt
2: und trotzdem noch andere Spiele daneben spielt. Ja, aber ich sage mal, so wie so wie ich die Ubisoft und die Aussage von dem Ubisoft Manager verstanden habe, will er ja genau das. Die Leute sollen die Ubisoft-Spiele spielen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und keine anderen Spiele nebenher. Aber trotzdem, selbst wenn du ein Spiel hast, was du nur einmal in der Woche anfängst, die Woche hat sieben Tage. Das heißt, du hast maximal sieben Spiele, die du jeweils einmal in der Woche anfängst oder spielst, um ein bisschen Abwechslung zu haben, aber mehr auch nicht. Und ähm, also dieser Markt ist sehr endlich, nach meiner Meinung. Und, naja. und, so ein, und so ein Markt mit dem Single, also mit einem reinen Singleplayer-Spiel, also ein Spiel, was vorbei ist. Wenn du fertig bist, wenn du es durchgespielt hast, dann spielt der Spieler, gut, der geht dann zum nächsten Spiel und wahrscheinlich nicht zu, dem, äh, zu einem Spiel von deiner Firma, also von, von Ubisoft oder von wem auch immer. Aber äh, die Rotation ist wesentlich schneller. Das heißt, Spieler kaufen sich ja einfach, wenn sie ein Spiel durchgespielt haben, die in Anführungszeichen normalen Spieler, die kaufen sich dann das nächste Spiel. Und so hast du ja auch Umsatz den du generierst.
0: Ja, Wie wobei gesagt, man ja immer sagt, dass Spiele heutzutage ziemlich teuer sind in der Produktion. Und dann machst du, glaube ich, mit dieser, mit der Weiterfütterung der Spieler machst du dann glaube ich mehr Geld als mit den
2: eigentlichen Verkäufen im Verhältnis. Das stimmt. Das stimmt. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Manager, also ja. die werden sich schon was bei gedacht haben. Geht
0: ja. Gut. Ich finde aber noch ganz interessant in dem Kontext, dass man ja eigentlich sagen kann, dass Bethesda ja selbst Games as a Service bieten. Ja, wenn du mal Skyrim hast, was äh, von den Spielern immerhin weiterhin mit Mods befüttert wird, was äh, einige add erhält, was auf dutzenden anderen Plattformen erscheint. Ich meine, klar ist kein Games-of-a-Service im eigentlichen Sinne, wie man es so bezeichnet, aber im Prinzip wird das ja auch immer weiter befeuert von denen, so auf Umwegen. Das läuft schon noch. Olli.
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz stark eine Definitionsfrage und ich habe irgendwie den Eindruck, Ubisoft lässt sich da auch ein bisschen Leine selber, wie man das interpretieren mag, denn ähm ich habe ich hab leider jetzt den Link nicht mehr gefunden. Ich habe mal ein bisschen nebenbei geguckt. Ähm, an anderer Stelle haben die erwähnt, zum Beispiel Assassin's Creed haben sie ein Beispiel genannt. Man könnte sich ja vorstellen, dass Assassin's Creed halt ein fortlaufendes Spiel ist und es kommen immer mal wieder neue Zeitalter und neue Helden ins Spiel. Da dachte ich mir, ja, das ist doch genau das, was sie eigentlich bisher machen. Nur dass es halt immer dann neue Releasen, ne, als 1, 2, 3. Und hast du nicht gesehen? Und das ist so mein Niveau, das war auch ein bisschen. Man kann sich vorstellen, dass man das halt so Subscribed auch, weil der, ähm, der mode der Chef, hat ja neulich auch gesagt, was er Streaming ganz klar als die Zukunft sieht. Und dass man solche Sachen dann wohl bucht, richtig? Und ich glaube, das ist der, auch ein bisschen der Hintergrund, wie wir das verstehen. Man bucht sich halt sein Assassin's Creed und bekommt dann halt immer die Folgen und die Episoden neu. Also Episoden, aber mehr vielleicht einen größeren Maßstab. Dass man, was ja jetzt noch einzeln released wird, immer als neues Spiel, ist da halt einfach ähm, als Service, dass es immer halt einen neuen Abschnitt dann halt gibt, einen großen. Und das ist vielleicht so deren Interpretation. Ich glaube, diese games -as -a service geschichte das ist nicht so unbedingt ausdefiniert, was es sein könnte oder sein, sein wird. Das äh, ist arg interpretationsbedürftig so ein bisschen auch. ne?
0: Das stimmt, ja. Ja, das heißt im Grunde nur, es wird weiter äh,
1: versorgt mit Inhalten. Ja. Und genau. das hat man... <lacht> in, in, hat man ein bisschen in der ja auch schon gehabt. Also der, der Die Hard Assassin's Creed-Fan hat sich auch dann immer so den neuesten Teil gleich geholt und hingelegt und weitergespielt oder so. Nur, dass natürlich jetzt zwischen den Teilen jetzt nicht so viel Verknüpfung jetzt waren, außer Story-Anleihen oder sowas. Aber was ich so gelesen habe, klang das so, dass sie das so ein bisschen mehr enger zusammenführen wollen, aber im Prinzip, dann dass es das ähnlich ist, du hast dann halt dein Assassin's Creed, das ist, oder machen wir einen Sprung mal zu Halo, das Halo, was angekündigt worden ist, das heißt der Infinite. Da bin ich ja eh mal gespannt, ob nicht da was bestimmtes mal rauskommt, dass es nicht auch so eine Art Ding wird, ja, dass da irgendwelche Episoden rauskommen, weil dieses Infinite ist unendlich, das klingt ja so ein bisschen danach, dass es das kein Teil, neuer Teil ist, sondern eine Basis für wie weitere Sachen, die da kommen und laufen, versorgt werden vielleicht, Der Name könnte mir zumindest andeuten, wer weiß das schon, ne. Da machen sich ja mehrere Gedanken drum. Ganz frisch übrigens kam heute noch, das haben wir noch gar nicht bei unseren News hier im Jade Raymond hat sich da mal geäußert, die arbeitet ja bei EA und hat wohl unter ihre Fittiche wohl auch so, zumindest in größeren Umkreis, die Reste von dem Projekt übernommen, die bei Visceral waren, das Star Wars Spiel. Und hat erzählt, was gerade mit dem passiert. Das ist nicht ganz abgeschafft worden, sondern das bauen sie jetzt wirklich wohl um, zu einem so einem, so einem Games-as-a-Service. So ein längerfristiges Spiel, das hat sie ziemlich deutlich gesagt gehabt, was open-worldiger wird, denn äh, ursprünglich sollte das wohl eher so ein Uncharted im Weltraum werden. Und äh, da klang das auch so arg nach so einem unendlichen Ding. Also das, da beschäftigen sich alle großen Publisher mit zur Zeit. Ja, das passt auch ja, voll rein. Ja. Aber interessant ist natürlich, was du auch gesagt hast, dass das, äh, der Fester das sich so geäußert hat, dass sie so ein bisschen so Gegenpol bilden wollen, zumindest teilweise. Mit dem Fallout 76 machen sie ja das wohl auch, dass sie das auch bedienen wollen. Und gleichzeitig wollen sie aber auch die Teilzulisten unter den Spielern zufriedenstellen, indem sie gesagt haben, äh, ja, wir machen auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Spiele weiterhin. Deswegen wahrscheinlich auch dieser rausgehauene äh, 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 Elder Scrolls 6-Trailer, ne, der eigentlich nichts aussagte. Ja. Oder, ne, dass sie auch sowas auch noch machen. Ähm, dass, dass die offensichtlich noch im Markt sehen, dass Leute auch abgeschlossene Werke noch haben wollen und äh, nebenbei bemerkt, das wollte ich immer schon mal unterbringen, jetzt in beiden Podcasts mal, was war denn der, der Titel, der am meisten Aufsehen erregt hat und wo die Leute abgedreht sind? Das war Cyberpunk 2077, der nach allem, was man so hört, eigentlich erstmal ein ziemlich traditioneller Titel eigentlich ist. Ne? Ähm, erstmal, erstmal noch, bei Release haben die gesagt, kein Multiplayer, zumindest war das die erste Aussage und ein paar andere Sachen noch gehört, aber erstmal war das so der Kern, ein Singleplayer-Spiel, was halt wohl auch dann irgendwie erstmal abgeschlossen sein wird und ähm, klang eigentlich in der Richtung relativ konventionell. Und das war aber der Titel, wo die Leute ja darauf abgegangen sind, wie sonst was. Ich meine, die haben nach Audio-Files gesucht, als dann dieser Mitschnitt ruchbar wurde, dass irgendjemand ähm, das mitgeschnitten hatte, ne? das Audio von der hinter der verschlossenen Tür der Präsentation der ja. äh, ging aber ja der steil ist, wie ja sonst was. Und ich finde doch erstaunlich, dass so ein traditioneller titel das werden, auch, das werden auch einige Publisher mitbekommen haben, dass das für meisten Aufsehen mit äh, gesorgt hat, so ein Ding, was eigentlich so ganz normal quasi ja ist. ne Ja, gut, aber das kommt ja eindeutig durch den Ruf von CD Projekt Klar hilft der auch. Aber, ja, also, ja, klar. Ich meine, andere aber, schaffen das nicht, wenn die einen Singleplayer spielen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich, ich, ich halte das schon für bemerkenswert, ähm, dass äh, so ein traditioneller Titel in Anführungsstrichen. Ähm, auch wenn er jetzt von einem, von einem sehr bekannten Macher kommt, ne? ähm, so, ein, so ein Feedback äh, bekommt und so auch eine, gleich so eine Versessenheit der Leute darauf, dass die da irgendwelche Audiofiles und die großen Quellen im Netz jagen, nur um was hören zu können daraus, das kommt sicherlich auch bei manchen Abteilungen da oben an irgendwo, dass die Leute haben, schon mal an. Also die Leute, äh, das sind immer noch hinterher. Ne? Das äh, denke ich schon, dass das eine gewisse Auswirkung haben wird.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann äh, machen wir weiter, und zwar geht es weiter mit äh, PUBG, Player Unknowns Battlegrounds. Mhm. Ähm, da gab es jetzt eine Meldung, dass das Spiel von Grund auf neu programmiert werden soll. Ähm, äh, zwar auch in der Unreal Engine, aber eben quasi nochmal neu aufgesetzt, da anscheinend einfach zu viele Altlasten mitgeschleppt wurden. Aber ja, finde ich ganz interessant. Weil das Spiel hat er doch äh, deutlich verloren gegenüber zu Fortnite und ich glaube auch einer der Gründe ist eben, dass es technisch einfach viele Probleme hat. Ja, und jetzt gab es ein Interview mit äh, Brandon Green, also dem Macher, dem Player Unknown eben, äh, wo er noch ein bisschen darauf eingeht. Also es wird zwar nur kurz angerissen, aber ich fand das Interview an in sich auch ganz interessant, da in dem Video, da er ein bisschen darauf eingeht, wie die Leute ihm begegnen, also online jetzt, wie ne, die Leute mit ihm umgehen sie denken, dass er immer nur äh, auf seiner Yacht chillt <lacht> und nicht mehr arbeitet und äh, wie tatsächlich sein Alltag aussieht. Ähm, der kriegt ja doch, oder das Spiel an sich bekommt ja relativ viel Kritik, würde ich sagen. Und äh, da fand ich das ganz interessant, ihn als Menschen mal dazu zu hören, was so seine Meinung ist. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Schritt, würde ich sagen. Das Spiel hat, glaube ich, äh, hat das nötig. Und sie hatten ja erst quasi durch den großen Hype also das war ihnen wahrscheinlich gar nicht klar, logischerweise, dass das Spiel so abgehen wird. Und äh, naja, dann haben sie halt erstmal weitergemacht. Aber jetzt, wo sie ja das ganze Geld drin haben, wollen sie wahrscheinlich auch versuchen, das Spiel wirklich dauerhaft zu etablieren. Stichwort Games as a Service wieder. Und äh, ja, dann werden sie es nochmal neu anfangen. Mal gucken, wie lange das dauert und wie das klappt. Und ob der Hype dann überhaupt noch existiert für PUBG oder Battle Royale allgemein. Äh, Ihr habt das beide auch nicht gespielt, nehme ich an?
1: Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Ich, bin, ich wollte zugenehmermaßen zumindest Fortnite mal ausprobieren. Jetzt mal, eigentlich ist das Wochenende hier. Aber ich auch nicht zugekommen. ich kann mich <lacht> auch nicht du jede Woche. <lacht> ja, ich will ja. es noch nicht ausprobieren, aber ich kann mich auch nicht so wirklich über überwinden dazu. Ist, ist, weiß nicht, ich gucke mir das auch mal an. Im Video zu, denke mir, oh, oh, oh. Mm. Weiß nicht, also bisher bis klingelt bei mir nichts. Vielleicht muss ich es mir wirklich mal auf den Kalender legen und dann nicht mal durchquälen und mich da 30 abschießen lassen oder so. Vielleicht möchte ja, ich dann was zu sagen.
2: Und ich halte es mit Lieutenant Myrto und ich sage aber, ich bin zu alt für den Scheiß. Also das. Okay. Ja. Aber das ist gut.
0: Dann haben wir das schon abgehandelt. Dann geht's. Also wir verlinken die News natürlich und da ist auch das Video verlinkt, wie immer. Äh, dann geht's weiter mit Anthem, Olli.
1: Jo, Anthem. Äh, da wurde ein neuer Trailer gezeigt. Der ähm, fängt erst zwar so an, wie man ihn schon auf der EFRI gesehen hat, aber danach kommt noch anderes Material. Und das sah dann schon ein bisschen sprechender aus, fand ich. Also, man hat dann, wie sie mehr von so einer Mission gesehen, mehr Abwechslung auch, und das war schon recht spektakulär. Wobei ich äh, nach wie vor sage, weiß nicht, für mich ist es wahrscheinlich immer noch nichts. Aber ja, wenn man reingucken will, kann er noch mal reingucken. Man sieht so ein bisschen mehr jetzt davon. Achso, ergänzend dazu habe ich jetzt noch gelesen, diese aufpoppenden Trefferzahlen bei, bei den Gegnern, die kann man wohl ausschalten. Wurde irgendwo jetzt ruchbar, dass das gehen sollen könnte. Äh, ja, das gibt es nicht mehr viel zu sagen. Sieht ganz nett aus, aber klar, weiß nicht, ob das was für mich ist. Weiß ich nicht.
0: Ja, kann ich mich so anschließen. Ich fand auch, es hat einen besseren Eindruck gegeben. Das Ganze wirkte mehr aus einem Guss als die eigentliche Präsentation. Aber ansonsten geht es mir so wie dir. das ist nicht so meins. Kann ich auch Warframe spielen.
1: Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, den du da gerade sagst. Was mir Warframe sympathisch ist, also das ist ja ein Free-to-Play-Warframe. Ne? Hm? Wo man immer sagt, aber relativ fair gemacht, was man bezahlt da und sowas. Und wenn man überhaupt was bezahlt. Und ich habe echt ein Problem bei Destiny zum Beispiel. Da haben wir angefangen, ich war mit ein paar Leuten zusammen, dann waren die Leute immer weg und dann das und dann nochmal den add on kaufen, weil das ist ja ein fast wie ein Zwangsabo. Wenn alle das mitmachen, dann sind alle auch verpflichtet, irgendwie das Abo, oh, Quatsch, äh, die den nächsten Teile auch mal zu kaufen, Modestini oder sowas. Also diese Ergänzung, ne? Und da kommt ja. einiges an Geld zusammen. Und das war mal für ein bisschen, was mir gespielt hat, ehrlich gesagt, zu teuer. Ja? Und äh, da ist mir sowas wie Warframe irgendwie sympathischer, äh, wo du da so ein Free-to-Play-Ding hast, da verpflichtest du nichts und, und äh, kannst da locker vor dir hinspielen. Und zwischendurch schmeißt du ein bisschen Geld rein, wenn du lustig bist, damit ich auch mal zu ihrem Schnitt komme, alles gut. Und äh, ja, also bei diesen Sachen, da, da muss ich echt sagen, dass mir dann da Free-to-Play schon irgendwie sympathischer als äh, bei anderen, wo ich mir mal das Geld ausgebe und denke, ach, der musste jetzt aber unbedingt spielen, bis das Geld gelohnt hat. Ne? Das ist hm. so, ja, das wollte ich mal anmerken haben. Das ist nochmal ganz so ein Punkt. Ja.
0: ja, letztens gab es, äh, ja, im Humble Bundle gab es ja Destiny, vor, ein, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten, in diesem Humble Bundle Monthly, das hätte dann irgendwie, ich glaube, 12 Euro oder so gekostet, oder irgendwie um den Dreh. Und da hat mich auch noch abgehalten, dass ich gesagt habe, okay, aber dann habe ich tatsächlich nur das Hauptspiel und nicht diese mm, Böden. Genau. Das will ich dann auch nicht, und dann, sonst muss ich wieder den Season Pass für 30 Euro dazu kaufen so. Das finde ich auch ein bisschen blöd, das stoppt mich auch, das Spiel zu kaufen, ja. Ich glaube aktuell, das ist es mal wieder im Sale quasi mit äh, allem, was bisher draußen ist oder mit dem Season Pass halt. Und das kostet, glaube ich, 38 Euro gerade. Aber ja, es ist mir, es interessiert mich nicht genug, als dass ich das dafür ausgeben will. Nicht, weil ich sage, es ist das nicht wert, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde es nicht genug zocken dafür. Ja. Joa. Ähm, Daniel, wie ist es mit dir aus? Hast du noch was zu Anthem zu sagen? oder?
2: Ja, eigentlich nur das, was ich schon im, äh, schon im Vorgespräch gesagt habe. Also als ich mir diesen ähm, 20-minütigen gameplay trailer angeguckt habe, das erste, was ich gedacht habe, ah, die Loot-Signale äh, Loot sehen aus wie bei Borderlands. Also es sah wirklich, also das war wirklich die erste Assoziation, die ich hatte. Das war wirklich Borderlands. Ähm, einfach allein aus Grund der, wenn das Loot runterfällt und dann diese Lichtsäulen nach oben kommen und die sind halt Gold die je da, nach, je nach Stufe, das sah genauso aus wie im Borderlands. Und ich weiß nicht, ob ich von Bioware äh, ja, sie haben gesagt, Anthem soll ja ein Action-Rollenspiel werden. Alles okay. Aber ich weiß nicht, ob ich äh, von Bioware ein, äh, ja, ein Action-Rollenspiel haben muss. Unbedingt. Ja, hätte, das ist, was viele sich denken. Ich hätte von ihnen lieber gerne äh, also man weiß noch zu wenig, ich kann, man kann das jetzt nicht ja. schlecht bei, äh, beurteilen, weil die Welt, wie sie designt war, war eigentlich sah ziemlich cool aus, also auch mit mhm. den ganzen Wesen, aber ja, was ist in dieser Welt, was passiert dort oder was ist dort passiert, warum sie so ist, wie sie ist, warum sind wir dort oder warum machst du diese Einsätze, weiß man ja alles noch nicht. Aber so wie es bis jetzt aussieht, ist es im Prinzip für mich in Borderlands, wo ich heiße, ich kriege eine Mission, dann lade ich dahin oder fliege dahin, da alles um, erledige den Obermutz, sacke das Loot ein und gehe zurück. Mm. Ja, aber das ist nicht ja. unbedingt das, was ich von einem bioware spieler erwarte.
1: Das ist genau der Punkt, der auch von vielen anderen, auch von mir, immer angemerkt wird. Da hätte es BioWare nicht gebraucht, das ist immer der erste Gedanke, den ich immer habe, ne? Ähm, mhm. ja gut, da kann man natürlich sagen, äh, damit legt man die Leute schon auf irgendwas fest, aber irgendwie, ja weiß nicht, ich verknüpfe die halt damit auch, dass ich da ähm, so eine Story habe, die ich selber erlebe und sowas. Die sagen zwar, das soll man da auch irgendwie können und das wird auch erklärt. Also ich habe ja schon gehört, dass diese Sachen, die da auftauchen, diese Anthems of Creation heißen sie übrigens da, ne? Die Interlassenschaft der Götter sozusagen. Ähm, wahrscheinlich werden es Götter sowas also außerirdisch oder aus gewesen sein, Schöpfer halt, ganz mächtigen Maschinen und so. Das sind diese Dinger, die dann überall zu finden sind in dieser Welt von Antwem. Ähm, da wird schon was kommen, nur es ist was anderes, wenn ich das mit einer Gruppe spiele und da soll eine Story vermittelt werden oder alleine. Ich glaube, ich kann mit einer Gruppe das nie so intensiv erfahren, wie wenn ich das alleine spiele. Ja. Das kann irgendwie nicht funktionieren. Und das ist echt so ein Punkt, wo ich mal sage, pff, weiß nicht. Also hätten hätte, hätte die gesagt, das hätte das Studio ISM und Z gemacht, ein neues oder so. Das Ding hätte ich auch geglaubt. Das, dafür hätte es dann BioWare nicht gebraucht. Noch sehe ich die BioWare Funken nicht mehr da oder so, weißt du? Ja, genau.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich fand aber ganz interessant, dass die in diesem Video gesagt haben, dass eben so eine, dass, dass die Götter die Welt verlassen haben da. Äh, das klang ziemlich interessant. So, als ob doch ein bisschen mehr Story vorhanden ja. wäre, als, als ich angenommen hatte.
1: Ja, das kam ein bisschen raus. Es war, das, das war ein weiterer Grund, warum der Trailer ganz cool war, zumindest mal. Ein bisschen mehr haben sie dann doch schon erzählt gehabt, ne? Und ja. gezeigt gehabt. Also ein bisschen klarer wurde es vielleicht dann schon. Ähm, ja, aber muss man echt mal abwarten. Vielleicht überraschen sie uns auch. Wir müssen mal abwarten, was da kommt. Aus, aus der Richtung. Machen ne? wir das Beste hoffen. Ja, mal gucken. Vielleicht überraschen sie uns mit doch noch was aus Coolen oder. Äh, was das einpasste, ähm, dass ja diese Nachricht kam, dass sie so ein paar kleinere Spiele auch machen wollen. Ne? Weil wer hat ja gesagt, sie würden gerne auch so was wie Hellblade in der Richtung, so mal kürzere Sachen und kleinere Sachen gerne mal rausbringen. Jetzt zwar nicht gleich, aber mal so, wenn sie aus dem ärgsten M-Film raus sind. Äh, das klang auch so ein bisschen so wie, wie die, wie die Befester-Taktik. Die die äh, Trailer gezeigt haben. Ich, ja, wir haben noch nichts, aber wir zeigen schon mal einen LS Core 6-Trailer, damit die äh, Traditionisten ein bisschen beruhigt sind. Und so klang das so ein bisschen auch. Wir machen noch was, was halt nicht so mh, hier Multiplayer-Gedöns ist. Aber das dauert noch ein bisschen, wir haben euch nicht vergessen, so ein Motto. So. Ich glaube das schon, dass diese Meldung ein bisschen sehr gut überlegt war, warum sie die rausgehauen haben.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Generell habe man ein bisschen das Gefühl bei den Meldungen, die wir haben heute, dass das oft äh, auch nur Marketing-Sachen sind. <lacht> Aber gut, ist halt so. Ne? Wenn, wenn wieder irgendwie Shitstorms sich äh, zusammenbrauen oder wenn wieder irgendwie Kritik laut wird, dann muss man natürlich gegensteuern, wenn es geht. Ja, klar. Und sowas hilft dann halt. Okay, apropos Shitstorm. Äh, wir machen weiter mit Guild Wars 2. Und zwar gab es da aktuell ein bisschen Probleme, weil sich Devs, also Entwickler, auf Twitter mit Spielern angelegt haben, Olli.
1: Ja, ich habe das noch nicht aller Breite durchgelesen, aber es ging darum, dass eine, also primär eine Autorin, die, die Geschichte da macht, wurde, ja, gab es eine Diskussion mit ein paar, einem Streamer, glaube ich, und noch einen anderen, aus, also einem aus der Guild Wars 2 Community, die Kritik an einer neuen Erweiterung wohl geäußert haben, und dann wurde es dann recht schnell recht hässlich, sagen wir mal so. Sie hat dann zurückgefeuert, und zwar in einer ziemlich aggressiven Art und Weise, Angeblich haben die anderen das aber so gar nicht beabsichtigt gehabt. Es ging dann sehr schnell in eine Genderdiskussion über und äh, Mansplaining und wie all die ganzen schönen Schlagwörter halt sind. Äh, es wurde dann sehr hitzig und äh, von ihrer Seite auch, dass da ein paar Beleidigungen gefallen sind. Und da kam die News, äh, sie und ein Kollege, der unterstützt hatte, der auch schon da über ein Jahrzehnte arbeitet, wurden entlassen und zwar vom Chef persönlich von der ArenaNet, also der Geld aus zwei Machern. Und äh, ja, das. Pf, ich habe jetzt mal versucht, mehrere Quellen zu lesen. Die Meinung ist unterschiedlich. Auf Twitter ging es auch hoch her. Das, der Vorlauf kommt auch bei mir im Twitter-Account an. Äh, die Meinung ist getrennt. Die einen sagen ja richtig so, jemand, ein Entwickler, der Spieler beleidigt, das geht gar nicht, der muss, muss sofort fliegen. Äh, die andere Aktion sagt ja ganz schwache Sache von ArenaNet, dass die ihre Leute den selberlichen Schutz ne nehmen, weil, weil die schon im Vorfeld wohl angeblich, sagt man, äh, angegangen worden ist. Das, äh, ja, und jetzt wird da noch fleißig darüber diskutiert. Es ist nicht ganz einfach, die ganze Geschichte. Weil das wohl eine Vorgeschichte hat, ähm, wir wissen ja alle, dass es gibt ja schon ein paar, ich sag mal, ein paar Chauvinisten da draußen, die gerne auch vor allem mal Frauen angehen und das denen äh, nicht zutrauen, wieder mal gerade mal eine Premierzeile oder einen Autoren oder eine Geschichtszeile rauszukriegen bei spielen Und ähm, dann die gerne mal so da in der Falle reintreiben, verbal, und äh, dann noch mehr zurückfeuern, wenn die sich wehren. Das könnte vielleicht hier ja auch der Fall gewesen sein, aber ich habe ich hab versucht, das zu lesen, aber so ein, ein richtiges Bild konnte ich mir nicht äh, da rausziehen. Beim Reddit dementsprechend war das da auch ein bisschen ja, zweigeteilt, sagen wir mal so. Manche jubeln und, und sagen, ja, jetzt können wir, wenn wir genug, laut genug sind, können wir jetzt jeden feuern, so nach dem Motto. Geht ja anscheinend. Mhm. Ja, es gibt Leute Leute natürlich auch und da sagen alle, ja, ist genau das falsche Signal, was man damit gesetzt hat. Wenn man damit zeigt, dass man genug öffentlichen Druck jemanden rausschmeißt dann auch, dann äh, öffnet man diesen Leuten natürlich Tür und Tür und Tor, wenn die anderen sagen, nee, der hätte sie sich aber professioneller verhalten müssen und sie hätte da die Fassung bewahren müssen und darf nicht da anfangen, wild äh, zurückzuschießen, auch wenn das, glaube ich, ihr privater Twitter-Account war, in dem sie sich dann geäußert hat. Aber das, äh, ja, die Zwischung zwischen privat und beruflich ist nun mal schwierig. Ähm, andere Gaben zu bedenken, ähm, dass bei den Entwicklern heute bei den, ja, so bei den, bei den Studios erwartet wird, dass die Entwickler sich auch Autoris mal auch äußern. Und weil, ähm, ja, der Kundensupport alleine reicht nicht. Ähm, man weiß, die Spieler wollen mal den Kontakt zu den Autoren, zu den Entwicklern und so. Und das macht sich ja ganz gut. Und äh, dafür, so aber die, die Kritik, die wir wieder zurück haben, wenn die Leute aber zu wenig beschützt und zu wenig ausgebildet für. Weil das kannst du auch nur machen, wenn du dann natürlich auch dementsprechend Rückhalt hast und sowas. Ne? Oder dass es auch in Eskalationsstufen gibt und sowas und wie man da verfährt, wenn, wenn, wenn ich mal die Trolle daheim suche und so. Irgendwas ein ganz, ganz, ganz hässliche Geschichte und wer da wirklich jetzt Schuld hat, ich wage es nicht zu sagen. Also der PC Games-Artikel alleine finde ich übrigens nicht äh, sehr sprechend. Ich habe mir auf The Verge, vielleicht können wir den mal verlinken, nochmal die andere Seite dazu durchgelesen, ähm, weil der an andere war ein bisschen kurz und war fast einseitig, aber hat nicht alles wiedergegeben, finde ich. Und ja, es ist einfach wieder traurig, was da wieder abgeht. Das war mal, das beim Schiss schon gesprochen, da war er mal wieder.
0: Ja, also. Ja, wir verlinken auf jeden Fall beides. Mhm. Um, mir geht es so wie dir, dir auch. Ich kann ja jetzt auch nicht direkt sagen, wer ist da jetzt zu welchen Anteilen schuld oder so, aber es ja. ist ja immer so, wenn es zwei Seiten gibt, dann wird es schwierig.
1: Ja, so schwierig. Äh, es kocht ja hoch.
0: Ja, aber ich finde auf jeden Fall krass, dass die gefeuert wurde direkt. Das finde ich ein bisschen hart. Also ich habe das Gefühl, entweder um wirklich direkt gefeuert zu werden, müsste sie sich vorher schon eine Verfehlung geleistet haben
1: oder der Entwickler will sie loswerden. Ja, sie war wohl vorher auch schon dafür bekannt, dass sie, wenn man es immer hart zurückfeuert, also das hat sie auch ja. wohl immer gesagt gehabt, sie macht das auch. Und andere meinten, die hätte vorher schon mal dementsprechend mal den Lauten gegeben, aber es ist, es ist nicht der erste Vorfall. Ähm, andere sagen, ja, klar, die ist vorher auch schon mal provoziert worden und dementsprechend. Ähm, ja, weiß ich nicht. Auch da wird es nicht klarer. Also, sie ist wohl eine, die zumindest mal eine Haare, wo auf den 10 hat, auch mal zurück äh, dann schießt, wenn was ist. Ne? Und ja, vom obersten Chef persönlich gleich gefeuert zu werden, oh, das ist schon, schon eine Leistung. Was auch, was man, manche gewundert hat, dass man beim Reddit, wo jetzt die eher positiv gestimmt waren, dass sie jetzt gefeuert worden ist, ist, dass der andere, der sie schützt hat, auch gleich mitgefeuert worden ist. Und das hat wohl relativ viele überrascht. Also da wurde mhm. gleich rollten gleich die Köpfe. Und das, äh, ja, Und das, ja, das ist vielleicht auch noch ein bisschen, was da beigetragen hat, dass manche den Kopf geschüttelt haben, haben, das wirkt eher schon noch einknicken oder man will unbedingt den Spieler alles recht machen oder den Interessengruppen, ob das denn so richtig ist. Aber wie gesagt, ich kann das nach dem auch nach den Durchlesen von ihm nicht abschließend beurteilen. Also ich weiß nur, das ist ganz, ganz schwierig da draußen, wenn man da im Fokus der Öffentlichkeit steht. Äh, da würde ich mich echt zurückhalten mit dem, was ich sage. Und äh, da muss man echt, glaube ich, trennen zwischen beruflichen und privaten und, und auch privat, ja, ich, ich halte es für problematisch, sagen wir mal so. Das ist, auch muss jeder selber wissen und Sie musste jetzt die Konsequenzen daraus tragen, ob es jetzt richtig war, ich vermag es nicht zu beurteilen.
0: Ja, also ich erlaube euch als Mitgliedern des PC Games Community Podcast auf jeden Fall, euch in jeglicher Form abfällig über andere zu äußern online.
1: Das ist aber nett von dir. <lacht>
0: ähm, ja, ist, ist ein bisschen äh, schwierig auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung. Das, äh, so, ich finde halt, wenn man in einer hitzigen Diskussion mal irgendwas Schlimmes sagt mhm. oder Aggressives, wie auch mhm. immer. Kann ich absolut verstehen, aber bei Twitter, da hat man ja eigentlich noch mal vorher die Möglichkeit, noch mal drüber nachzudenken. So, und ich habe zum Beispiel im Forum öfter, ja. Mhm. Ich sehe irgendwen, der mir nicht gefällt oder das, was er schreibt, gefällt mir nicht. Oder ich fühle mich angegriffen und ich fange an, den Tassen zu hämmern. Und ich kriege das aggressive Gesicht und dann denke ich mir, okay, Alter, ist das jetzt wert so für ihn und für dich? So, nee, komm, mhm. dann lösche ich es. Und so geht es auch bei Twitter eigentlich auch, aber vielleicht reicht es 340 Zeichen einfach zu wenig. Vielleicht braucht man <lacht> mehr Text, um sich da selbst wieder bewusst zu werden. Ja.
1: Ja, ähm. wer weiß, wer weiß. Es ist jedenfalls schwierig. Die ganze Social-Media-Geschichte, wir wissen ja, wie das abgeht immer. Und dann ist geht das hoch und es hat Auswirkungen auf reales Leben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Nun ja. ja, ja. ja Jemand meinte noch, um mal kurz einen Bogen zu einer älteren Folge zu schlagen. Sie hätte sich mal abfällig geäußert über den äh, verstorbenen hiesa streamer youtuber der, Total Biscuit. Total Biscuit, der auch ein bisschen wohl auch nicht so ganz problematisch war und die werden auch schon mal aneinander geraten oder zumindest hätte sich mal was dazu gesagt gehabt, als er gestorben wäre. Da gab es auch so ein paar Kandidaten, ich weiß es, aber nicht. ich habe es jetzt nicht konkret nicht gefunden, den Tweet oder was sie da mal dazu gesagt hat. Alles, alles sehr hässlich.
0: Ja. Äh, hast du noch was dazu beizutragen, Daniel?
1: Daniel ist ja. schon. Naja,
0: das hat ihm die Sprache verschlagen. Okay. Äh, ja, ich sag mal so, ihr kleinen äh, Mansplaner und Social, Social Justice Warrior <lacht> da draußen, ihr könnt euch ja überlegen, wer recht hat. <lacht> so, wir wollen es nicht beurteilen. Äh, ja, dann machen wir einfach weiter. Äh, und zwar mit einer News, äh, die beschäftigt sich damit, dass äh, Valve aus Versehen über Steam äh, Spielerzahlen veröffentlicht hat. Äh, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, der Text ist auf Englisch und ich habe das äh, Technische nicht so 100% verstanden. Aber letzten Endes ließ es darauf hinaus, dass äh, durch veröffentlichte Achievement-Zahlen äh, auf Spielerzahlen hochgerechnet werden könnte. Und dadurch wurde eine Liste veröffentlicht äh, mit Spielen, also mit den Top-Spielen quasi, und den Besitzern des Spiels. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Das hat ein bisschen äh, Zusammenhang mit Steam-Spy, wo wir ja vor einiger Zeit auch schon darüber berichtet hatten, äh, dass das eben eingeschränkt ist und dass jetzt Steam auch einen eigenen Dienst an den Start bringen will, Wahrscheinlich nur für Entwickler oder äh, für Leute aus der Szene, aber zumindest, dass da Bewegung ist. Ja, und jetzt hat sich, durch diesen Zufall, hat sich das jetzt ergeben und äh, der Steam-Spy-Betreiber hat das auch in seine Daten mit aufgenommen. Ja, und äh, da sind anscheinend über 13.000 Spiele äh, mit eingezogen worden. Und jetzt gerade ist Steam-Spy wahrscheinlich so genau wie nie. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich finde es ganz interessant, sich einfach mal die Liste anzuschauen aus persönlichem Interesse und zu gucken, okay, welche Spiele sind denn da weit oben, welche Spiele davon spiele ich oder welchen besitze ich. Finde ich ganz cool.
1: Wobei, das jetzt, äh, heißt so präzise wie nie, äh, nur für eine kurze Zeit, ne? weil die haben jetzt gleich wieder nicht gemacht, die Lücke, und die wird jetzt wieder gleich wieder veralten, ähm, weil sie jetzt diese, diese Nachkommastellen jetzt quasi abgeschnitten haben. Also es war ja, glaube ich, ein Umweg über die Achievements. Ähm, wie viele Achievements pro Player oder irgendwie sowas und pro Spiel und es wird irgendwie geteilt und da gibt es ganz viele Nachkommastellen. Und da konnte man dann daraus zurückrechnen, wie viele Spieler es wohl gibt. Das geht aber nur, weil so viele Nachkommastellen sind, wenn ich die verstanden habe. Und das haben sie jetzt so gleich wieder radikal wieder gekürzt. Und seitdem werden die zukünftigen Zahlen natürlich wieder sehr äh, viel ungenauer sein. Äh, ja. Jo.
0: Das stimmt, ja. ja. ist natürlich nicht überraschend, dass viele Free-to-Play-Titel dabei sind, ja. Team Fortress 2 ganz oben. <lacht> das wahrscheinlich heute so gut wie keiner mehr spielt. Also ich glaube, das ist eigentlich ziemlich abgemeldet. Äh, ja, aber es ergibt sich ja halt aus der Sache. Warframe ist zum Beispiel auch weiter oben, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Paladins. Wobei man sagen muss, Player aus Battlegrounds an dritter Stelle, nach Counter-Strike. Wo ist denn Dota? Dota2. Ist nicht dabei. Okay. Na gut, haben sie vielleicht nicht geliebt, keine Ahnung. Ich würde mir das sonst auch weit oben vorstellen.
1: Sind das eigentlich dann äh, Sachen, wer das im Besitz mal hatte oder hat? Weil Team Fortress 2 ist das wirklich, das sind die aktive Spieler oder 50 Millionen? <lacht> nee, das können nicht aktive Spieler sein. Also Player Estimate heißt für mich
0: eigentlich äh, alle, die das besitzen
1: und mal gespielt haben. Oder haben die ja wahrscheinlich. ne? Es rührende ist, ist, ist die Steam App ID von, von Team Fortress 2, ne? 440, die wird wohl der Reihenfolge nach vergeben. Zum Vergleich, Player Battles Battlegrounds hat 578.080. Also, <lacht> man merkt, dass Team Fortress eines der, das ist der eine der Ersten, aber ganz, ganz zu Anfang der Steam-Clients mal, mal vergeben worden ist. aus der ja. Global Offensive hat 730 als ID. Left 4, der 2, 550. Ja, und dann sieht Wobei man...
0: Wobei die ganzen, wenn, ich, wenn du das jetzt gerade sagst, die ganzen, äh, sind alle sehr weit unten. Vielleicht halten die sich auch heute frei, weil Portal 2 zum Beispiel hat 620. Und das ist ja, äh, auch schon. Das war ja jetzt nicht eines der frühen Spiele auf Steam, würde ich sagen. Nicht eins der frühesten, zumindest. Ja, kann sein. Naja. Alien Swarm ist auch ein Weltspiel. Das ist auch mit 630. Also ich glaube, die werden sich da entweder platzieren. Also meinst schaffen. du, eher, das
1: ist, wird doch eher nach, ähm, nach Blöcken verteilt und weil für den eigenen Block. Das kann natürlich auch sein, dass es nicht da nach rein nachgegeben wird.
0: Ja, mhm. vielleicht halten sie sich da einfach für sich quasi Nummern frei oder so. Ja, ja, kann sein. Können wir wahrscheinlich ja.
1: abhaken, ja. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Einfach mal zu gucken, welche Spiele sind da an welcher Stelle. Fand ich ganz cool. Okay, dann kommen wir zu der letzten News. Da geht es ein bisschen Richtung Hardware. Und zwar geht es um ein Kabel. Das ist, äh, Ja, äh, ja. Ein,
1: Wunder, ein, ein Wunderkabel. Ein Wunderkabel. Ähm, ja, da bin ich auch irgendwie nach Zufall drüber gestolpert. Also Gamers Global hatte ein Kabel getestet, das äh, verspricht, äh, verbesserte Kantendettung durchzuführen. Also äh, ja, das... Äh, wie soll das funktionieren? Ja, im Prinzip ganz einfach. Es ist nicht wirklich einfach nur ein Kabel und alles. Da ist natürlich ein Elektronik drin. Ein kleiner Chip passt so, also ist nicht kein, keine große Kiste dran, aber so eine kleine Verdickung und da ist der Chip drin. Und der soll halt Kanten finden, analysieren und wegrechnen quasi. Also nochmal quasi ein Signal-Processing oder Bildprocessing nochmal im Kabel drin. Ähm, das bedeutet auch, dass der eine eigene Stromversorgung. Das wird über ein USB-Kabel versorgt mit Strom, also muss dann quasi zu Zoom-Kabel nochmal eine Stromversorgung machen. Und das Kabel ist natürlich auch nicht so günstig wie ein normales HDMI-Kabel. Das ist, glaube ich, ein HDMI-Kabel war es. Ja, HDMI-Kabel. Und äh, es kostet, glaube ich, 130 Euro zurzeit. Zeit. Das ist eine so stolze, eine stolze Summe, ist für, dass man ein Moto anschließen will. Ja, und auf Gamers Global haben sie das mal getestet. Äh, muss auch im Import übrigens erwerben. Es gibt aber noch keinen deutschen Betrieb. Mit ja, bestenfalls gemischten Resultaten. Also, manches wurde einfach nur matschiger insgesamt, manche darüber vielleicht was erkennen. Der Test ist tatsächlich ganz nett gemacht von denjenigen, wir werden mal verlinken. Ähm, die weisen auch darauf hin beim Test, dass der, der, das YouTube-Video, was sie dazu zu Demonstrationszwecken haben, das ist natürlich bei den Artefakten, das nicht unbedingt immer so klar zu sehen das ist, doch die YouTube-Artefakte, was ist jetzt vom Kabel besser, was nicht. Äh, für, Abo, für Leute, die da ein Abo laufen haben auf Gamers Global oder die da Premium-Kunde sind, die kriegen wohl auch irgendwie einen unkomprimierten Videostream. Aber ich denke, man konnte es so schon ganz gut sehen, dass das zumindest in deren Tests nicht viel ähm, Auswirkung hatte. Wir ja, haben getestet ich das auch. mit der Switch. Mit der Switch haben sie es getestet gehabt. Ich glaube, eine Xbox 360 haben sie es getestet gehabt. Und äh, also, Es war fast das Interessanteste mit, dass äh, sie haben nochmal eine Xbox von X genommen und da haben sie Red Dead Redemption, das, also das alte ne, Red Dead Redemption, laufen gehabt. Das äh, läuft ja auf der Xbox von X auch die Xbox Ones können ja Xbox 360-Spiele, wenn sie freigegeben sind und in der Komplitätsliste sind, auch ausführen, und das wurde ja irgendwann aufgenommen, und bei der X sogar der enhanced, also der, das ist dann nochmal, äh, das kann einzelne Sachen da verbessern, gezielt wohl, weil wir das technisch machen, aber es geht wohl, und da war es eigentlich im eindrucksvollsten, das Ding holt wirklich nochmal was aus dem alten Titel raus, da waren echt Treppenstufen verschwunden und klareres, sauberes Bild und so, das war schon ganz eindrucksvoll, aber wie gesagt, das war dann auch wirklich eine high konsole die das gemacht hat und nicht mal eben ein Kabel. Aber naja, wenn man will, kann man reingucken. Ich fand es mal ganz interessant, also ich spare mir das Geld, ich brauche es nicht. Ähm, fairerweise angemerkt, dass, glaube ich, irgendjemand in den Comments meinte, ein anderer Test wäre zu besseren Ergebnissen zumindest gekommen. Ähm, ja, kann jeder mal selber reingucken und sich mal ein Bild von machen.
0: Ja, ich habe mir das Video angeschaut hauptsächlich und äh, ja, das liegt ja wie die totale Verarsche, einfach nur Abzocke. Also ich habe da keine Nein. Vorteile gesehen und vor allem als mir dann den Preis genannt hast, das hatte ich vorher mhm. nicht mitgekriegt, aber dass das so teuer ist, das äh, rangiert für mich direkt nach den WLAN-Kabeln.
1: Ja, das ja, sollte ja, man also nicht kaufen. Ist zumindest schon ein bisschen sehr, ja, nachdem nach der Info zumindest etwas fragwürdig. Dann würde ich das Geld wo auch anders einlegen. Du kannst dir mal überlegen, was kannst du für 130 dein gutes tun um mal ein bisschen Speicher nachstecken, vielleicht, obwohl bei Speicherpreisen heutzutage. Aber egal, man kann das Geld zur Seite legen, vielleicht war es sinnvoller, was sinnvolleres mal investieren irgendwie,
0: ne? Ja. Kennst du zufällig diese Netz, ich glaube Netzwerkkarten sind das von Killer, heißen die glaube ich? Ja,
1: ja, die sind auch so komisch, ne? Wo man auch denkt, ne, ob das was bringt, so nah dem Motto, ne?
0: Ja, also ich, ich hatte schon mal ein-, zwei Mal mit dem Gedanken gespielt, etwas zu kaufen, aber man findet ja. immer wieder Meldungen, dass die Leute sagen, nee, das ist Bullshit. Ich meine, das sind auch oft nur Meinungen und ich glaube nicht unbedingt äh, jetzt Leute, die das getestet haben, aber da scheint schon was dran zu sein, dass auch das nicht so hilfreich ist. Ja, da gibt es halt so Sachen, ne, die mit technischen ja. Begebenheiten werden, die eventuell nicht vorhanden sind oder zumindest nicht nachweisbar vorhanden sind.
1: Was im ESME noch was bringen könnte, aber das ist eine ganz andere Richtung. Jetzt, das ist es ein bisschen, ich weiß nicht, ob es umstritten ist oder nicht, ob man sich eine separate Soundkarte noch kauft heutzutage. Früher war das ich normal. Ja, hm. du hast eine separate, okay. Hm. Ja, also ich, ich, ich nicht, ich habe echt alles über den Omro-Soundchip halt ganz normal laufen. habe auch ey, nie, nie was vermisst in der Richtung. ne Aber ich habe auch hier leider da, wo mein, mein Rechner steht, kann ich keine große Soundanlage anschließen. Ich habe hier nur so eine kompakte Edifier mit einem Subwoofer und das muss auch reichen, weil. Hier baue ich mir keine große Soundanlage oder so auf eine Ecke, wo ich hier stehe. Kann ich gar nicht. Und äh, ja, das legst du auch so. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, hier jetzt eine riesen Soundkarte einzubauen oder so. Aber vielleicht wird das Geld noch besser angelegt als alles andere, wenn überhaupt.
0: Ja. Also ich glaube, dass die heutigen Onboard-Soundkarten ziemlich gut sind eigentlich, brauchbar. Ähm, wenn man sich halt eine dedizierte Soundkarte noch kauft, dann hat man halt die Möglichkeit von äh, Mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann halt zum Beispiel, bei der, die ich jetzt habe, die hatte ich gebraucht, im Witzig und Forum gekauft. Da kann ich zum Beispiel äh, 3D-Surround Sound simulieren und so ein Zeugs. Aber das können die teilweise onboard, glaube ich, auch schon. Es kommt halt echt darauf an, was sucht man genau. Und ich persönlich muss sagen, ich bin nicht audiophil genug, als dass ich jetzt einen krassen Unterschied merke von der Soundkarte, die ich vorher hatte, zu der neuen. Ich glaube, das ist einfach sehr individuell. Ja, das kann sein. Ja. Joa, äh, ich hatte noch ja. vergessen, bei der News davor wollte ich extra erwähnen, hatte ich mir aufgeschrieben, habe ich natürlich nicht gesagt, aber äh, kurzen Shoutout an den PC Games-User NotMenudan, weil der hat diese Steam News verlinkt, also zu den äh, geleakten Spielerzahlen. Hm. Äh, der hat das im Forum gepostet. Ich fand ein bisschen komisch, dass pc pcgames.de keinen Artikel dazu hatte. Aber wir also, haben vorhin wow. schon gesagt. <lacht> ja, genau, haben wir vorhin schon sinniert, vielleicht liegt es daran. Äh, Daniel, bist du zurück? Leiden. Nein, leider nicht. Anscheinend haben wir ihn verloren. Schade. Aber okay. Das wird äh, uns nicht abhalten.
1: Es bleiben Leute auf der Strecke hier bei uns. Das ist so.
0: <lacht> ja. Er ist ja auch vom älteren Semester. <lacht> oh, das,
1: oh Gott. Ich, wahrscheinlich hört uns noch und tobt jetzt gerade. Oha, du machst gerade persönliche Feinde. <lacht> ich dachte, er ist schon weggepennt. <lacht>
0: ähm, ja. Äh, ansonsten bleibt noch der Aufruf, wie immer. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt oder Leserfragen, äh, Hörerfragen meine ich natürlich, sorry. Dann könnt ihr das entweder im PC Games Community Podcast Thread auf pcgames.de oder über die E-Mail Adresse pcgcpodcast gmail.com oder über den twitter handle at ja, Olli, wie war der nochmal? Ja,
1: Podcast PCGC, ja. Mhm.
0: Ah, du bist so ein combo -Breaker. das ist ganz schlimm.
1: Ja, ich, tut mir leid, der andere ist immer noch tot, es tut mir leid, es ist, ich ja. weiß es nicht. Ich Ja, das haben wir schon besprochen, ja. ja. Trotzdem um, danke an Daniel, dass er da war, auch wenn er nicht mehr da ist, aber trotzdem danke.
0: <lacht> genau, wir mögen dich trotzdem, du hörst es ja vielleicht noch schon <lacht> ja. ja, ich hatte es ja der Folge schon angedeutet, dass wir eventuell wegen Urlaub ein bisschen gucken müssen. Oder Ach stimmt, genau. Also ich bin an die nächste Woche nicht da.
1: Ich bin auch nächste Woche nee, nicht so über
0: Übernächste Woche, übernächste, sorry, nächste kann ich nochmal. Aber irgendwie um den 22. rum bin ich hier am Start. Aber gut, das soll die Hörer nicht jucken. Sie werden dann ja merken, was du. Sie
1: ja, werden. ihr seid live für unsere Urlaubsplanung jetzt dabei. Aber ihr seid schon gesagt, ich bin ab, äh, Mitte nächster Woche bin ich Urlaub eine Woche lang. Also ja. kann sein, dass die nächsten Folgen ganz ausfallen, zwei Wochen lang oder sowas. Müssen wir schauen, wir schreiben was in Fred rein oder so. Ja, genau, dann, wir, wir, wir kommen wieder. Also bisher hat keiner gesagt, dass er aufhören will. Wir kommen wieder, wenn es mal ein bisschen länger dauert.
0: <lacht> ja, der, der Tobi braucht ja schon eine einmonatige Auszeit. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> aber wir hoffen, er kommt dann auch wieder. Ja,
1: <lacht> ja wir, werden ihn, wir, wir werden ihn finden und reintreiben wieder, jawohl.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum Pizze Games Community Podcast.
1: Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüssi.